0: zwei Wochen hier in
1: der Nordsee, oder wie? Das hier ist, und das kannst du dir überall angucken, in jedem Reiseführer ist einer der schönsten Strände der Welt sogar. Mm -hmm. Das wurde im Reiseführer geschrieben. Das ist hier, du musst dir ja auch mal ein bisschen so die Umstände hier anschauen. Was hast du denn von einem Strand in Spanien, wenn da überall Kronkorken im Sand vergraben sind, jeder da seine Kippe reindrückt? Es ist schon
0: kalt einfach, klar.
2: Es ist... Wie in der Karibik, aber so ja, ist weil, weil
1: da eine Wolke ist, Ist ist ja wohl klar, wenn eine Wolke auf Mallorca sich eine Wolke vor die Sonne schiebt, dann ist das da auch kalt. Das ist ja immer, man sagt ja, das ist ein schöner Satz, der sowieso im Urlaub oft gesagt wird, ist, abends, wenn die Sonne weg ist, ist es kalt. Oh,
0: jetzt das gilt auch hier.
2: Was mein. gucken wir uns denn eigentlich an? Hier ist hier Es ist, ist kalt. Nix. Hier ist gar
0: nichts. Schmidt nicht am haben zehnmal gesagt, wir fahren nach Mallorca wie jedes Jahr. Wir wollten es, einen
1: Bierbrunnen. Es gibt hier eine Marineausstellung. Hier war, früher, hier, die hier war früher die Marine.
0: Man kann Ehe, hier, in ein altes,
1: hier gibt es ein altes, aufgebocktes U-Boot, das ist zur Hälfte aufgeschnitten. Ja. Da gehen wir nachher rein, da könnt ihr euch mal angucken, wie so ein U-Boot aussah, als hier noch die Marine ansässig war. Das ist ein bisschen her jetzt mittlerweile schon. Und ansonsten laufen wir hier weiter und wenn okay. wir da hinten um die... Ja, es fängt an zu donnern. Es ist Juli. Wenn wir da vorne einmal um die Ecke sind... Jetzt, komm, jetzt macht die Jacken nochmal mal richtig zu jetzt hier, weil sonst werdet ihr nass hier, das ist ja Quatsch. Ich verstehe nicht, warum wir... warum sind wir nicht einfach in der Malle gefahren? Weil Corona ist, du so Affe. Warum sind wir nicht einfach nach Malle gefahren? Weil das nicht einfach so geht, weil die ganze Welt geschlossen hat. Deswegen. Außerdem, wenn wir da hinten um die Ecke gehen, da ist das Eiscafé Piccolino. Und das ist ein, ein top Eiscafé. Das ist wie in Italien. Das werdet ihr überhaupt nicht merken. Gelato und Cappuccino. das Wasser hat,
0: hat minus 10 Grad. Hier ja. will man gar nicht baden. Und ein ist auch kacke. Also, du hast gesagt, hier gibt es Wattwürmer.
1: Also man kann euch das irgendwie nicht, nicht, irgendwie nicht recht machen. Hier gibt es auch Wattwürmer. da muss ja das Wasser weg sein. Es gibt Ebbe und Flut, hast du das schon mal gemerkt? Was
2: machen wir jetzt zwei Wochen hier? Komm, hier liegt eine tote Qualle. Ja. Soll ich davon jetzt ein Foto machen,
1: oder wie? Ja, dann mach doch halt mal davon ein Foto. Aber meine Güte, ich will euch das jetzt auch nicht die ganze Zeit schönreden hier. Ihr seht doch selber, was hier los ist. Es
0: stehen hier nicht mal Strandkörbe.
1: Ja, weil es halt gerade auch regnet, deswegen werden die reingeräumt. Ansonsten durchfeuchten die. Seid
0: doch Rübke mal froh. ist jetzt in L.A.
1: Paul Rippke, Paul Rippke, wenn du ein Leben leben willst wie Paul Rippke, dann zieh doch nach L.A., dann geh doch da nach Malibu an Strand und red mit deinen bescheuerten Freunden und trink da Smoothies, wenn dir das besser gefällt. Da kannst du ja immer oberkörperfrei da irgendwie ein bisschen Sport machen, irgendwo am Strand in so einem eingezäunten Bereich. Und kannst dann abends auf irgendeine geile Party gehen mit Paul Ripke. Da kannst du ja mal gucken, wie lange du das da aushältst. ja? Ich will ins Hotel. Wenn du aber ehrliche Freundschaft haben willst und ein vernünftiger Urlaub mit guten Gesprächen ich will ins Hotel. und es ist einfach nur mal ein bisschen regnerisch, dann bleibst du hier bei mir. Nee, aber ja klar. Ich will ins Hotel. Wenn dir das alles besser gefällt, ja. Wenn du da irgendwie so cool mit dem Hoverboard, irgendwie durch die Straßen fahren willst, dann nur lieber zu Paul Ripke.
2: Ja.
0: Ich gehe Hotel, ich gucke fern.
1: Ja, es sind leider genauso, genauso können Urlaube verlaufen, gerade wenn man nun mal nicht die ja. Möglichkeit hat, woanders Urlaub zu machen, ja. als da, wo man eh schon die ganze Zeit ist. Aber es kommt ja im Urlaub nicht immer nur auf die Umstände an, sondern auch ein bisschen auf das Verhalten. Es kommt ja wirklich darauf an, wie man sich... Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier nicht so viel zu tun. Ich habe so eine Art Ferien jetzt. Mhm. Und ich habe schon vergessen, welcher Tag ist. Ich habe dieses äh, Wochentagsding,
2: ist bei mir komplett gelöscht schon. Das haben wir gemerkt. Du kamst nämlich eben eine halbe Stunde zu spät. Und ja, deswegen <lacht> muss man auch sagen, es ist ein bisschen eisige Stimmung im Raum. Weil... Ähm Jakob und ich, wir wussten absolut nicht mehr, was wir uns noch erzählen sollen. Wir saßen stumm da. Er hat Formel 1 alte Classics geguckt. So ist das. Drei Minuten Verfolgungsjagden hat er sich angeguckt und <lacht> oh ich habe irgendwie an die Wand gestarrt. Das war das, bevor du hier reinkamst. Das habe ich gemerkt. Ja.
1: Hier, also hier, also als man, als man hier reinkam, äh, drängt sich ein Begriff auf, mhm. wenn man hier so diese zu schneidende Luft hier durch durchlaufen muss, äh, austherapiert. <lacht> das dachte ich. Wirklich komplett austherapierte Stimmung. Ja,
0: ein Käse, ein Käse. Es ist doch eigentlich so. Wir haben uns jetzt mit dieser Nordsee-Stimmung richtig selber äh, so in die Depression reingesendet. Das also ist eine Autosuggestion ist doch,
1: der schlechten ja, Laune. Dabei
0: ist doch das eigentliche Ziel bei der Baywatch Berlin Summer Breeze, dass wir die Leute, dass wir den Leuten Urlaub für die Ohren schenken. Ich bin auch
1: gut drauf, ich weiß richtig. gar nicht, was ihr habt. Und
0: ich da müssen wir jetzt auch die Kurve finden, weil äh, wir wollen den Leuten anderthalb Stunden gute Laune schenken. Und selbst wenn ihr an der Nordsee seid und so ein Wetter vorfindet und eure Eltern dann euch da so reingelabert haben in den Urlaub oder sonst irgendein Arschloch. Dann gibt es jetzt anderthalb <lacht> Stunden Ibiza für die Ohren, Die Raffaello-Insel zum Hören. Ich bin auch überhaupt, also meine Haltung gerade,
1: ne, die ich hier hatte, das ist ja auch meine echte Haltung. Ich musste ja andauernd an die Nordsee, weil ja meine Oma da gewohnt hat. Und äh, meine Oma hat einfach kreative Möglichkeiten gefunden, mich als Kind zu unterhalten und darauf kommt es an. Das Verhalten. Meine Oma hatte nicht so besonders viel Geld und hatte, auch wenn sie Geld hatte, keinen Bock, das für mich auszugeben. <lacht> und deswegen hat hat sie kreative Möglichkeiten gefunden, wie ich trotzdem tolle Urlaubserlebnisse hatte. Es gibt beispielsweise ein Aquarium am Südstrand in Wilhelmshaven. Da kann man reingehen und Geld bezahlen und sich die Fische aus der Nähe anschauen. Man kann aber auch einfach, während es draußen regnet, von außen durch die Scheibe reinschauen. Dann kostet es keinen Eintritt und man sieht die Seehunde trotzdem. Und als Kind ist dir das egal. Ich habe immer von außen reingeschaut und dann habe ich gesagt, ich möchte auch mal gerne so Fische etwas näher sehen. Meine Oma hat sofort das Problem erkannt und gesagt, ja, das machen wir aber auch ohne Eintritt. Und dann sind wir in einen großen Supermarkt gefahren zum Marktkauf. Und hinter der Fischtheke war ein großes äh, Aquarium, in dem man zum Beispiel Hummer und Langusten sehen konnte. Oh, das zum war mehr, Essen. Naja, das hat meine Oma mir da nicht so erzählt, aber jetzt erstmal waren die da zum Rumschwimmen, so wie ja, okay.
2: in jedem Zoo. SeaWorld to go war das. <lacht> SeaWorld des kleinen Mannes. Und äh, da habe ich gestanden. Krabbrötchen. Ja. <lacht>
0: SeaWorld des kleinen Mannes. Und auch eine sehr, eine
1: sehr gute Begründung. Man muss ja auch für Kinder immer eine Begründung finden, warum man irgendwo hingeht. Wenn man ja. will eigentlich, dass sie an die Luft gehen und so und natürlich wollten auch mal alle, dass ich an die sogenannte frische Luft gehe und ich wurde manchmal wirklich einfach nur so vor die Tür gesetzt. Ne? Also es wurde raus, Tür zu und dann wurde so wahrscheinlich so durch so einen Schlitz im, äh, noch so gespäht, ob ich da noch sitze oder ob ich mittlerweile angefangen habe mit einem Stock irgendwo gegen zu hauen. Was ja 80 Prozent ja. meiner Beschäftigung als Kind war, ja. mit einem Stock irgendwo draufhauen oder kokeln hinterm Haus. Ja? Ja. Aber... Äh, bei meiner Oma war es dann so, ähm, die wusste halt, es ist besser, man hat irgendeinen Grund. Man sagt zum Beispiel, wir gehen ein Eis essen oder wir gucken uns die Seehunde an ja. oder wir gucken, ob die Möwen noch auf dem Poller sitzen. <lacht> Weil Und? dann ist nämlich die Welt meiner Oma war immer dann in Ordnung, wenn die Möwen noch auf dem Poller gesessen haben. Die haben natürlich immer auf dem Poller ja. gesessen. Und die hat gesagt, wir müssen jetzt gucken gehen, ob die Möwen noch auf dem Poller sitzen. Und dann habe ich mir voller... Energie und Vorfreude die Schuhe angezogen habe gesagt, ja, das machen wir jetzt. Und ähm, noch, es ging sogar noch ähm, ereignisloser in dem, in dem Versprechen, was wir dann da machen werden, wenn meine Oma gesagt hat, ähm, weißt du, was wir jetzt machen da? Wir gucken, ob einer guckt.
0: Was heißt das denn?
1: Nichts. Das ist der Trick. Ach so. wie wo, wo soll denn niemand gucken? Ja, das war so eine Art, so ein, das war wie so ein Witz von meiner Oma. Ne? Die Ach hat so. dann gesagt, wir gucken jetzt, ob einer Ach guckt. So. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das machen wir. Und ich habe das nicht hinterfragt und dann sind wir losgegangen und dann haben wir das gemacht und letztendlich sind wir, sie weiß halt ganz genau, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, wir gehen jetzt spazieren. Mhm. Wenn sie das gesagt hätte, dann
2: wäre ja. meine Antwort nicht so positiv aufgefallen. Insofern muss man so ein bisschen motivieren. Ich muss auch sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Nordseeurlaub. Das ist wunderbar. Ich kann das nur jedem ans Herz legen. Ach. Kein Mensch braucht Malle, kein Mensch braucht L.A. Jetzt mal äh, Real Talk. Ja. Wir wollen alle an, der, ähm, an die Nordsee. Überhaupt, der Norden Deutschlands ist einen der schönsten Landstriche, die es gibt. Man kann da tolle Windräder sehen. Es gibt Cuxhaven. Moment! Es gibt Bremen. Es gibt die Nordsee. Kriegst du Geld vom Tourismusverband? Da ist
0: das voll.
1: Kriegst du Geld vom Tourismusverband hier? Hast du, denn, <lacht> hast du so einen heimlichen Vertrag unterschrieben, dass irgendwie
0: der... Hast du jetzt den Mülleimer Deutschlands als Partner oder wie?
2: Was, der Mülleimer deutsche? Nee. Also ähm, ich habe mich äh, ja letzte Woche so ein bisschen reinreiten lassen und habe so einen kleinen ich habe so ein bisschen gesagt, dass ich das nicht so gut finde. Von wem hattest du dich denn reinreiten lassen außer von dir selber? Ja, von mir selbst. Ja, habe mir selbst da, ja, ja, zugegeben. Ja. Und ich muss feststellen, und da frage ich auch mal dich, Klaas, du bist ja überhaupt kein Freund von Patriotismus und das ist ja alles zuwider. So nicht mal Fan von der Fußballmannschaft. Das kannst du alles nicht verstehen, wie man du, da...
1: Du bist ja überhaupt kein Fan von Patriotismus. Das wird mir so, so
2: hingelegt, als welchen Idiot. Ist man dann ein Idiot? Ja, als Patriot, ja. Okay. Ähm, ich wundere mich, mit was für einer Inbrunst die Norddeutschen anscheinend, das hat so selbe, selbe Couleur, wie der Hass zwischen Köln und Düsseldorf. Ach. Da ging's. es los. Ich habe einen Shitstorm gekriegt. Ich dachte nach der letzten Folge, ich krieg's hier ab, von wegen, du bist scheiße, du nervst, wir wollen dich nicht mehr, weil du ja da so schön und nett drauf äh, dazu aufgerufen hast, dass man mir da mit das Post war. Nichts. Ich habe aber so einen Hass gekriegt, über, dass ich mich negativ über Norddeutschland... Ge Ach, das ist ja interessant. Und ich will mal eins vor. Eins war so richtig exemplarisch. Das schreibt einer. Hey, ich finde dich ganz cool und angenehm und nicht so aufdringlich wie Jakob und abgehoben wie Klaas teilweise. Ja, Ich höre mhm. dir gerne zu und finde, du könntest dem Podcast öfter zu Wort kommen. Bleib so, wie du bist und lass dich nicht von den Saftnacken ärgern. Grüße, Alexander. Kurz danach okay, hab habe gerade dein Rant über Norddeutschland gehört, du bist ein oberflächlicher Spast und kannst dich ins Knie ficken. Und von dieser Art kriege ich andauernd viel ja, aber da sieht man auch mal, ähm, wie man mit Lob umgehen sollte. Also
1: nicht jeder ist dann so nett und schreibt dann noch äh, zur Einordnung die zweite Nachricht hinterher, damit du dann weißt, mit wem du es da eigentlich zu tun hast. Ähm, das
0: Einmal heißt, Spiel, du willst, ja, man
1: ja. muss mit Lob äh, offenbar genauso vorsichtig sein wie mit allen anderen Bewertungen, die von Leuten kommen, ja. die einen natürlich nicht kennen oder die das machen müssen aufgrund von zwei, drei Aber Aussagen. Aber warum
2: fühlen sich die Leute da so extremst? Ich dachte immer nur, das wären Bayern. Hunde, die so. bellen, beißen. Aber ähm, warum fühlen die sich so äh, nicht, auf den Schiffs getreten? Ähm, nee, weil
1: was, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Nee, das ist ja ein völlig falsches Sprichwort. Ja, ja. falsche Sprichwort ja. Getroffene Hunde bellen. So. Ach ich so. glaube, das ist es. Ich glaube, getroffene Hunde bellen, weil. Ähm, es, man muss sich ja mit irgendwas identifizieren und ich, ich glaube, dass der Lokalpatriotismus in, in, in einem Land, in dem äh, nationaler Patriotismus also richtig richtig peinlich und schwachsinnig und äh, idiotisch ist, äh, vielleicht fördert das ähm,
2: so ein Lokalpatriotismus. Äh ja, aber dann nicht so aggressiv. Ich bin Saarländer. ne? Man kriegt von allen <lacht> Seiten, kriegst du da auf die Fresse. Und man muss so ein bisschen Selbstironie mitbringen und auch sagen so, ja, es ist halt ein kleines kleines liebevolles Land und da aber mit einer wirklich die waren persönlich beleidigt die haben mich richtig so mit 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 ähm mit der Schippe stehen die vor dem Haus. Ne? Wie und kannst du
0: das gut machen? Also was ist jetzt dein konkretes Angebot? Also naja, ich habe ja dass ich das ganz super
2: finde, Nein, damit mit den Windrädern und Das sind, ja, das und sind ja, Worte. Den
0: das ist ja Schall und Rauch. Also ich fände das jetzt verbindlich, wenn du jetzt hier einfach sagst, der Sommer 2021, da geht's mal herrlich an die Nordsee. Das wäre das wäre einfach besser, würdest du auch den Worten Taten folgen lassen. Ich kann dir da und auch... da wäre ich da auch als Norddeutscher, also bin ich jetzt nicht, aber dann würde ich auch als Norddeutscher verstehen, wenn man da sagt, da kann man verzeihen. Wenn man so offen ist und sagt, Ho, ich war... Homasiel, genau, Caroline Siel, mhm. Hallig, Hüsum, Hallig, Hüsum, Schillig.
2: Mhm. Es gibt schon
0: schöne Ecken. <lacht> da. Ja, das
2: ist
0: ja, ja, ja. Noch mal ganz woanders. Ja. Die Föller. Nord- und
2: Ostfriesischen Inseln natürlich. Ambrum. St. Peter Ording. St. Peter. Sehr gut. St. St. Peter. An ja. der friesischen Halbinsel. Da habe ich sehr langweilige Stunden erlebt. Echt? Also was nicht an der Landschaft lag, was nicht an St. Peter Ording selbst, wunderbar. Auch für die, für die Lunge ist es gut. Wenn man viel raucht, dann geht man dahin so. in den Urlaub und dann ist man wieder topfit. Mhm. Ja, nicht auf so eine Vulkaninsel hier, Lanzarote oder nee, so. denn Das, das hast du nix.
1: alles schon in dir. Ja. <lacht> so ein schwarzer Strand, den bringst du ja praktisch mit.
2: <lacht>
1: nee, da musst du dann schon, irgendwie um ein bisschen durchzupfeifen. Aber sowieso, was ähm, ich eigentlich ganz gut gefunden hätte, ist, dass mir zum Beispiel meine Sonnenbrandgefahr, die wäre ja viel mhm. geringer gewesen, wenn ich auch mehr Urlaub in Deutschland gemacht hätte. Ich war aber immer in Griechenland mit ja. meinen Eltern, immer im selben kleinen Dorf und äh, da brennt es natürlich mit 45 Grad äh, einfach nur runter und das Bewusstsein dafür, dass Sonnenbrand für Kinder nicht so gut ist, wenn die jeden Sommer einen haben, ja. das war noch nicht so da. Ach, das finde ich interessant. Also ähm, es war ja auch in meiner Kindheit zum Beispiel, auch, also in der Generation meiner Eltern zu dieser Zeit auch ein totales Statussymbol, braun zu sein. Ja. Wer braun war, der war ja. im Urlaub. Wer braun zurückkam, Mensch, was bist du braun geworden? Wo wart ihr denn? Da war man wer in der Straße. Das heißt, braun werden hieß mehr oder weniger, man ist reich und ist irgendwo verreist. <lacht> ja. Wenn man braun zurückkam, hieß es, der kann es sich leisten und so. Und äh, das war viel, viel mehr noch, als das jetzt der Fall ist, irgendwie was Schickes, braun ja. zu sein. Und äh, meine Mutter hat also 90% des Urlaubs daran gearbeitet, braun zu sein. Sie hat äh, mehrere Bücher, also allein die Anzahl der Bücher, die sie gele gelesen hat, äh, nach so drei Wochen Urlaub, zeigt schon, wie wenig Zeit sie mit mir verbracht haben kann. Ja. <lacht> das waren so 3000 Seiten Bücher. <lacht> Wenn man die gelesen. Der hat.
0: Medikus, Telefonbuch ganz Deutschland. <lacht> Alles durchgepedert. Ja, das kann ja gar nicht
1: sein. Und immer diese Flehen, weißt du, dann stehst du, so, du hüpfst von einem Bein aufs andere, weil der Sand so heiß ist. Ja. Ähm, 20 Minuten lang. Äh, an, an, der, an der Liege deiner Mutter und sagst, wer kommt jetzt mit mir ins Wasser? Wer kommt mit mir ins Wasser? Komm bitte mit mir ins Wasser. Nein, gleich. Nein, gleich. nein, hat, nein sie, gleich. Wenn du
0: gesagt hast, guck mal Mama, was ich kann, was Kinder häufig rufen, ja. hat sie dann vom Buch über den Buchrücken rüber geguckt oder nicht mal das? Nicht mal das. Sie hat weitergelesen <lacht> und gesagt, super. <lacht> Toll. <lacht> Mensch, ist ja irre. Verletz dich nicht. Mhm. Das erklärt einiges, klar. Also wenn man, du mit dem Handy. <lacht> Ernsthaft?
2: <lacht> Ja, du guckst aus. Handy und sagst ja, toll, Show, ja, mache ich, moderiere ich euch runter, machen wir Kein Aber ich Problem. wollte tiefenpsychologisch
0: weiter einsteigen, weil ich glaube, das ist der Grund, warum du heute hier sitzt und sonst im Fernsehen. Weil du da 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 sitzen jetzt eben Leute, die, die sich nicht mehr für ihr Buch interessieren, als für dich. Da gucken die Leute mal hin.
1: Ja, oder halt auch, dass ich halt immer was machen musste, damit überhaupt einer gemerkt hat, dass ich oder da bin. Oder so, ja. Stimmt. Nein, das ist natürlich jetzt auch gemeine ne, meine mein Eltern gegenüber, die waren schon auch für mich da und äh, es war schon schön, ne, und abends, wenn dann alle einen kleinen Uso hatten, dann hatten
2: wir, da war sehr gute Stimmung.
0: Aber das kennt ihr schon auch, dass man so dachte, die Eltern, wenn die so, wenn auch ähm, andere Eltern da waren oder Freunde, dass man irgendwie erstmal nur wahrgenommen hat, je später der Abend war, wurden die so lustiger und lieber und so harmonischer irgendwie. Ja, ja und dann musste man, immer wenn man ja. dann so
1: schwer Witzen zum, also es war immer so, die Eltern saßen dann irgendwo in einem Restaurant. Und die, die Kinder, Kinder haben getobt. Die durften rumtoben <lacht> ja. und so und irgendwann, irgendwann war es auch egal wie spät, es war ja Urlaub und dann durfte man auch mal alleine bis zur Kirche ja. und so und er kam dann immer völlig verschwitzt zurück, weil man gerade irgendwie sich Mama, was Mama, da ist
0: eine Katze!
1: So. Ja, ja. <lacht> und dann kommt man verschwitzt zum Tisch, stürzt sich eine Fanta runter äh, und geht wieder und in diesen kurzen Besuchen merkt man, hier ist irgendwie die Stimmung anders als gerade ja. noch. Ja, ja. Aber man versteht ja nicht, dass das mit Alkohol zu zusammenhängt. Das hab,
0: aber das ging mir wirklich so, habe ich erst Jahre später äh, entschlüsselt, dass <lacht> der gevatter Alkohol doch der Zündstoff war. <lacht> Musste so sein.
1: Ja, aber dass man auch nochmal so äh, am Tisch steht, nochmal mal so, in ja, genau, wird, genau ne? so ein Arm genommen wird. Genau so ein
0: Arm wie hier, hier er hier auch, ne? Ja. Ja, ja. Na uns das ist ein schöner Urlaub. <lacht> das ist schön hier,
2: ne? Jetzt überlege ich, weil ich das so gar nicht kenne. Das kennst du nicht? Nee. Du jetzt warst jetzt doch gerade im Saarland also, und da gab es ja, Weinprobe. Ja, Haben die ja dich klar. da nicht nochmal so geknufft? Ja, es gibt ja die Leute, die werden aggressiv, wenn sie betrogen werden. <lacht> War das so. Achso, wenn ich Schläge gekriegt habe, dann meint ihr, dann lag das am Alkohol. <lacht> nee, bei ja, mir nicht, aber deswegen, wenn du dieses Liebe nicht kennst, wie, wie hat sich Alkohol in deiner Familie ausgewirkt? Ich weiß es ja nicht. Naja, nee, ich habe mich gerade gefragt, entweder, die Variante 1 ist, meine Eltern sind Pegeltrinker. <lacht> und sind halt einfach, weil, weil die Muss waren ja morgens, schon für die, dich entschuldigen. Die waren morgens lieb zu mir, und waren's abends auch. Also, da kann ich gar nicht so sagen, dass das wieder Uhrzeit sind. Oder, völlig abstinent. Nee. Aber das glaube ich fast die nicht. Die waren
1: komplett dun, von morgens bis abends.
2: Ja, meinst du? Ja, sicher. Klar, Ionline. warum sollen die sonst lieb sein? Ja. Ach so. Ja, mit zittriger Hand irgendwie Nutella aufs Boot geschmiert. Aber ja, eine wusstet halbe Stunde ihr, später, meine, gute Laune dann. Wir
0: haben ja jetzt hier Summer Breeze, und wir wollen so ein bisschen der Urlaub verbreiten, und wir haben jetzt, sind eingestiegen mit der herrlichen Nordsee, und wusst ihr, dass es an der Nordsee gerade ein massives Problem, es äh, gibt für mich war immer dann Nordseeurlaub angebrochen, wenn ich in so ein Nordseekrabenbrötchen gebissen habe. Mhm. Und jetzt ähm, habe ich meinen Urlaub vor ein paar Wochen gestartet, indem ich hier ins KDW gegangen bin und dann eine kleine Gourmet-Runde gedreht habe. Ne? Ja. Und wo mir ja wirklich fast äh, die Diamanten aus dem Portemonnaie geknallt sind, als ich das, den Preis gesehen habe vom Nordseekrabenbrötchen. Es kostet gerade über 12 Euro ein Brötchen mit Krabben. Und das liegt an meinem neuen Spirit Animal. Ich habe ein ein neues Lieblingstier gefunden, mit dem ich mich absolut identifiziere und das ist der Wittling. Sagt euch der Wittling was? Nee. Das ist ein 8 Kilo schwerer Fisch aus der Familie der Dorsche und der Wittling ist irgendwie in die Nordsee reingehühnert und in die Ostsee. Keiner weiß, was der nur da will. Und was macht der den ganzen Tag? Der frisst die Krabben weg. Naja. Das ist so. Der frisst die Kram, die sind so, der frisst den ganzen Tag die Kram. Dass der nicht noch nach Mayo fragt, ist schon nett. Der frisst den ganzen, und deswegen sind die so teuer. Die ganzen Fischer sagen, der scheiß Typ, da frisst alles weg. Liebe HörerInnen, bitte googelt den Wittling, mein Spirit Enemy, anyway, der Wittling, seit zwei Jahren ist er am Stissel und der frisst da wirklich tonnenweise das Zeug weg, bevor das bei mir im Brötchen landet. Ja. Deswegen 12 Euro das rambrötchen naja, habe also, ich auch gesagt, jetzt aber mal gut, dann nehme ich nur drei.
1: Man weiß nie, was in, den, in der Tiefe des Meeres alles so ja. unterwegs ist, das ja. kann man
0: einfach nie ja. richtig
2: sagen. Ist... Meine Eltern sind keine Alkoholiker. <lacht> Nein, das wissen wir
0: doch. Gab es eine De Passion das vom Anwalt, Schmitty, oder Ich habe jetzt irgendwas
2: damit krappen gehört, aber ich habe mir gedacht, ich tue den Unrecht. Und die hören das ja immer und denen bricht das Herz. Ja. Und die kommen nächste Woche zu Besuch, die besuchen mich hier in Berlin. Ja. Das würde die Zeit nicht einfacher machen, sag ich mal, wenn da noch so, eine, so ein Vorwurf im Raum steht. Verleumdung. Stell sie einfach, stellt sie ein
1: schönes Glas Wein hin, wenn sie ankommen <lacht> und dann wird die Stimmung gleich besser.
2: Ach man, da... Das ist
1: <lacht> naja, man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe meine Mutter jetzt auch nicht als so liebevoll dargestellt, wie sie eigentlich ist. Also ja. guck mal, ich wäre ja ich wär ja nun nicht der liebe Kerl, den ihr kennt und, ja. und schätzt, ja. ja. wenn ich nicht eine tolle Kindheit gehabt hätte so mit einer liebevollen Mutter.
2: Ja, ja. Oh, ja? oh, oh, die ja.
1: hört das ja auch. Ja. <lacht> ja. Und deswegen ist es natürlich ja. besser. Ähm, ich erzähle von den Malen, äh, wo wir ähm, gemeinsam im Urlaub was gemacht haben. Ja. Äh, zum Beispiel.
0: Ja. <lacht> Vielleicht müssen wir mal eine Folge. Also, wir reden so schlecht über unsere Eltern. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal heimlich, ohne dass man das unseren Hörern auch sagt, eine Folge machen, die ganz im Sinne unserer Eltern ist. Ja. Wo wir nur Sachen von uns geben, die man auch die man auch am Kaffeetisch bei den Eltern, wenn Freunde von den Eltern da sind, erzählen würde.
1: Es ist aber, glaube ich, wirklich, ähm, bei meiner Mutter ist es eigentlich egal, weil... Die hört die, eh nicht. Nein, die, die, hört, die hört das schon und aber so. Aber liest dabei ein Buch. Es ist, es ist hier wirklich, es ist hier richtig scheißegal, was hier gesagt wird. Also das muss man sagen. Mario, sie freut sich über um einen guten Gag, wo sie dann irgendwie beim Aufräumen oder was sie halt macht, während ja. sie das hört wenn man kurz abgelenkt ist von irgendwas, was man macht, so. Ähm, aber im Prinzip auch in ganz Oldenburg. Es ist, also so Leute, die sie kennen.
2: Da ist denen doch scheißegal, was wir hier reden. Gab's mal irgendwas, weil deine Mutter dich angerufen hat, gesagt, hat gesagt, so, klar, das ist mir echt peinlich. Könnt ihr das irgendwie aus der Mediathek löschen? Oder so. Nee, das gab's nicht. Nee. aber sie hat mich oft, also jetzt als kann wir in der unzählbare... Schönheitsklinik waren und du hast sie so Fake-Titten umgelegt, dann hat hm. die gesagt, das ist
1: ich bespreche jetzt nicht alles, also weil es gibt ja bestimmte Dinge, da weiß man ja schon, was man da für eine Antwort kriegt, da lässt man es halt, ne? Also Sachen werden einfach mal ja nicht angesprochen. Der Elefant im Raum wird einfach auch mal da in der Ecke sitzen gelassen. Teflon. Ist ja auch manchmal egal, manchmal weiß man ja schon, also was hat man da denn nach so einer Nummer, ne? mhm. Was hat man denn da für ein sinnvolles Gespräch zu erwarten? Wie ich sage, das besprechen wir jetzt nochmal. Es ist halt passiert, ja nun, das ist wie ein Glas, das einem runterfällt, das ist halt kaputt. Und den Donut soll man das ist jetzt der war das? Ja, also bei diesen ganzen Duellsachen, da ist sie einfach immer nur froh, dass ich ihr das hinterher erzähle. Sie ja. will es halt nicht vorher mhm. wissen. Also insofern, da schimmert schon ein bisschen Liebe durch. Ja. Sie möchte nicht vorher wissen, was wir da machen. Ist eine
0: angetäuschte Sorge.
1: Es ist ein bisschen so eine angetäuschte angespielt,
0: Sorge. So leicht angespielt, die Sorge. Genau, für sie ist es ne?
1: einfach, ja. da die, Sorge, die sorgenvolle Mutter zu spielen. Aber was sagt sie denn, wenn du
2: dann erzählst, ich komme gerade von Reisen und H Badge, ich war nicht auf Ibiza, ich war, ich habe mir einen Bienenanzug an den Körper ja. gemacht, bin danach eine Klippe runtergesprungen und dann noch irgendwie einen Donut in die Stirn gesprungen. Ja, dann sagt sie, du bist ja wohl bescheuert. Ja, ne? muss das immer sein, sagt sie auch. <lacht> muss das wirklich immer sein
1: und sage ich, ja... Mama, was soll ich machen? Soll ich Friseur ja. sein? Sagt sie, ja, von mir aus kannst du auch Friseur sein. Mir oh, wäre das, das, egal. Ich aber gut. das ich ja. aber gut Und dann reden wir über was anderes. Ne? Weil, ja. Und das ist ja auch das Ding, ähm, es, es gibt immer bessere Themen als mein Beruf <lacht> zu Hause. Und das ist eigentlich gut. Also das ist eigentlich gut, ja. Es, ähm, es, es ist immer wichtiger, ähm, ob äh, die Nachbarn jetzt für die Kinder ein Trampolin gekauft haben. <lacht> <lacht> ähm, und das sind halt die wichtigen Sachen. Hier äh, stellt einer immer die gelben Tonnen um. Und
2: man weiß manchmal gar nicht mehr, we wem jetzt welche gehört. Würdest du dir manchmal wünschen, dass da ein bisschen mehr nachgefragt wird? Nee. Hand aufs Herz. Ja, Hand aufs Herz. So auch wenn du in Kuh landest, wenn irgendwas so richtig, wo du stolz drauf bist, wo du sagst, so, das haben wir. Ich
1: war mal, ich war mal ähm, beim Bundespräsidenten. Ja. Und ähm das war überraschend in also,
0: seiner wg in kreuzberg oder in seiner ne? wg im kreuzberg war kommune 1 ne frank du hast äh, abwaschdienst aber ich will auch nicht stören macht mal halt. und
1: dann äh, war ich also tatsächlich im schloss bellevue und so ist ein bisschen her schon und dann ähm, hatte ich da so richtig so einen termin und bin dann da so hin und dann habe ich danach dann äh, zu meiner mutter geschrieben ich war gerade beim bundespräsidenten und sie hat mir einfach nur ein daumen hoch emoji zurückgeschickt <lacht> das war bis heute unsere ganze kommunikation darüber
0: es gab keine Frage.
1: Nein. Ja, er sagt ja. Okay.
0: Wie ist denn der Bundespräsident so eingerichtet? Hat er also setzt er auch auf Ikea oder sieht man da auch mal so mein Bett?
1: Ja, nö, alles komplett. Der, der schläft ja. da ja auch. Ja, ja. Ja, hat er so, so ein
0: Händchen für Dekor und so?
1: Ja, total. Der hat sich da, der hat ja nur einen Raum eigentlich. Ja. Ähm, und da hat er sich jetzt so eine ähm, zweite Ebene eingezogen, dass er oben pennen kann und Ach unten so, arbeiten. Ach so mit so einer Treppe, ja. Ja, mit so einer Treppe, ja. selber ja. gebaut. Ja. Und äh, da hat er dann oben so eine Art, ähm, ja einfach nur so ein Lattenrost mit so einer ja. Matratze drauf und unten ist halt so ein, so ein kleiner Schreibtisch und doch so, so eine so eine gemütliche Ecke mit so Fatboy äh, ja. Sitzsäcken. Ja. ja. Und hat und der Kaffee dann, die auch
2: an der Wand. Der, <lacht> ja.
1: Da können so, so Staatsgäste können in so in so Sitzsäcken, ja. können die sich äh, also da ablegen ein bisschen. Und
2: ich ich habe auch gehört, der hat eine Skate Rampe hinterm Haus. Echt? Ja. 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 Und
0: muckemäßig sowas? Was legt er so auf? Also, ja, ist natürlich ein so? bisschen
2: die ältere Generation ja.
1: Äh,
0: Trap. Ja. Viel Trap. Ja. Verstehe. Ja. Ja. Okay. Der ist schon
1: ganz, ganz, ganz gut da. Also meint man nicht, ne? Ja. Der ist ist im Prinzip äh, eingerichtet wie damals das, das Schloss von Gottschalk. <lacht> Hat er sich daran orientiert? <lacht> ja, ja es sind alles so, die Säulen ja. sind alle so verspiegelt äh, und ein Zimmer <lacht> ist komplett im beduin style <lacht> <lacht> weil es weil so gemütlich ist. Also weißt du, da, da hängt so Stoff von der Decke ja. und überall sind Kissen und
2: ist echt geil. Ja, das ist, ist
1: Geschmack, ja. Ja, das ist wirklich, man muss sich mal viel Zeit einplanen, weil bis er alle Kerzen angezündet hat, ist meist eine halbe Stunde schon um. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann. kann ja putzen kann man die auch. Ja, man kann. Spart
0: viel
2: Zeit morgens.
1: Man spart ließen, viel ja. Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, ähm, ja, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten oder, oder die so. Bremsen. Ja. ja. <lacht> so, das sind alles so Dinge, die man mit drei Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein. Und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren und das ist dann Zahnersatz und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig in welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. <lacht> der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Ähm, oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz,
0: Dürfen wir dich jetzt dazu weiter befragen zum Bundespräsidenten? weil Nein. Ich muss jetzt aus deinem Gesicht rauslesen, ob es bei diesen Spesen bewendet sein soll oder ob du wirklich noch sagen willst.
1: Ich habe sowieso, ich finde es ich find aber ganz gut, dass ihr so eine gewisse Sensibilität mir gegenüber jetzt mal in, an den Tag legt und auch ja. wirklich probiert zu gucken, na, wie fühlt er sich, wie weit kann ich gehen, dass also, man sagt, es gibt einen schönen Begriff, ähm, da laufen die auf ganz dicken Teppichen.
0: Was heißt das nochmal? Na,
1: dass man so sich so anschleicht, weißt du, dass die Leute schon ein, schon kein Geräusch machen wollen, wenn sie zu mir kommen. Um mich nicht zu stören. Ah, okay. Ich dachte, das wäre jetzt
0: sowas, wie du da deine Nachbarn die mit Margoni heizten. Das heißt Nee, nicht. das sind
1: die Probeleitz. Ja, so. Ja, Das ist, genau. Die Probeleitz heizen <lacht> nur mit Maragoni. Das ist so eine, 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 eine bekannte Oldenburger Familie, ja. die offenbar sehr viel Geld hatte. Aber
0: auf dicken Teppichen hat man... Auf dicken Teppichen läuft so.
1: man, wenn man ihn jetzt nicht... Also zum Beispiel ja. Sonntagnachmittags musste man bei uns zu Hause auch auf dicken Teppichen gehen. Da hatte mein Vater immer geschlafen und wenn er dann tagsüber ja. nochmal wach wurde, war die Laune... Sagen wir mal, semi. musste man mal so also gucken. Also
2: gab es keinen Daumen hoch, ne? Nicht so viel.
1: <lacht> und ähm, und dann, äh, also das finde ich also gut, dass ihr so jetzt auch mal so probiert, mir entgegenzukommen, zu gucken, wie ist er heute drauf? Mhm. Was können wir von ihm erwarten? Mhm. Mich auch nicht zu überfordern. Ich habe jetzt die Doku gesehen von äh, unserem äh, geschätzten Kollegen äh Felix Lobrecht. Ja. Ähm, von gemischtes Hack. Ne? Ja. Die, ja, liebe die, Grüße. Liebe Grüße ja. natürlich in die Sommerpause. Alles Gute, alles Liebe. Und äh, der hat ja jetzt so ein Netflix-Comedy-Special, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, oder ich weiß nicht, gibt's das schon? Gibt's schon, ja. Gibt's schon, ja, muss ich nur angucken. Aber jetzt gibt's es erstmal die Doku dazu. Der hat also die 48 Stunden davor sich selber gefilmt, wie er das so macht. Also, was da, das ist ja wirklich interessant. Mal so richtig so ein Werkstatt, Einblick in, wie entsteht Comedy hinter den Kulissen, wie ist das Team, wer ist wer, wer macht welchen Job, wie geht man so miteinander um. Und das war wirklich das total hat er selber gefilmt? Nee, das hat so einer, hat ihn dann gefilmt, weiß ich wahrscheinlich, also keine Ahnung, es war, also es ist bei YouTube vielleicht selber aus, ausgedacht, dass man das macht vielleicht. Ja. So, mhm. das kann sein. Und da gibt es eine schöne Szene, dann sagt so einer, du Felix, wenn dir das jetzt hier zu viele Leute im Raum sind, dann musst du mir Bescheid sagen. Das ist wirklich so eine Randnotiz eigentlich, mhm. das ist so im Vorbeigehen.
0: Haben wir jetzt auch noch nie so zu Und dir Und das gesagt, hat mich ne? richtig
1: beeindruckt. Ja. Also, auf sowas kommt bei mir keiner, dass man mal sagt, Klaas, ist dir das hier zu viel Gewusel? Sollen
2: die Leute vielleicht mal raus hier? Closed set, Wie ist Leute, denn bei dir? die wirklich nur. Bitte? Wie ist es denn bei dir? Wie meinst du? Ja, wie, wie nimmst du das denn? Also äh, weil, was würdest du dir wünschen? Das, was Felix Lobbrecht da hatte. Ja, Nämlich, weil bei uns. Das
1: immer, immer auch mal äh, so ein Gefühl habt dafür, wann es mir vielleicht mal reicht. Wann ihr sagen müsst, jetzt müssen wir den Künstler mal ein bisschen abschirmen. Ja. Jetzt reicht mal. Der muss jetzt hier gleich eine große Show machen. Der muss hier bei Late Night Berlin vor die Massen treten. Der muss jetzt hier gleich äh, wird er in, aus der Maske kommt er raus, dann kriegt er noch ein paar äh, Modkarten in die Hand gedrückt. Da muss ich da meine Witze erzählen. Ja, wie ist deine dass, Realität?
2: Das, wie ist deine Realität? Also bei
0: JKP, also Joko und Klaas gegen. ProSib da haben wir eigentlich immer gestritten, nochmal vor der Sendung, alle zusammen.
1: Ja, oder ich werde halt einfach. Immer, <lacht> es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass ich da wirklich auch was leiste. Und, und, und ich finde, dass ihr, also so dieses Künstlerische, was ich dann durchaus auch hab, ne? Du. Ihr, ja, ihr denkt ja immer, ich gehe da einfach da raus und äh, muss dann da äh, ein bisschen da moderieren und dann komme ich wieder ja, nach Hause. Aha. Ihr nehmt mich nicht als Künstler wahr.
2: Ja, ja. Und
1: äh, der äh, Felix Lobrecht, der macht Comedy und das ist halt. Extra, er sagte auch über sich selber in der Doku, er, er ist einfach ein Perfektionist. Er ist ein absoluter Perfektionist. Ich bin eigentlich auch ein Perfektionist, aber ich habe nicht das
2: Umfeld dafür. Du bist für mich kein Künstler, Klaas.
1: Mache ich etwa keine Fernsehshows, nur weil ich von euch immer genervt werde bis 10 Sekunden vorher?
2: Klaas, angenommen, wir spielen das mal durch. Wir würden einen Doku machen, 48 Stunden vor deinem Auftritt bei Yukon Klaas gegen ProSieben. So, <lacht> 47 Stunden während in deinem Hotel. Nee, zu dann Hause. kommst du schlecht genau angebraust. Sagst du, so, okay, was machen wir heute? Ja, 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 müssen wir ja nicht proben. Da fahren wir ja dann gleich in der Sendung. Ist der Steven vorbereitet? Ja, okay,
1: unlustig. Ja, weil ihr mich so kaputt gemacht habt schon. Was
0: gibt's denn? Ja. Ja. Ich kann ihr das jetzt mal zum Catering gehen. Ihr habt
1: das, ihr habt das, das, das zarte Pflänzchen. Das wäre so eine gute Künstler, Doku. Meine Künstlersee, da habt ihr nämlich schon plattgetreten. Das <lacht> ist es nämlich. Da gab's, das gab es nämlich mal irgendwann. Ja. Und äh, mittlerweile, ich gucke nicht mehr, was ich anziehe. Letztens, da hatte ich ein Hemd an, habe ich selber gesehen im Fernsehen. Dachte ich, was hab ich denn da an? So ein senfgelbes Hemd, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das haben die mir irgendwie angezogen. Und ich bin da mittlerweile sowas von kaputt. Ich bin so gebrochen. Ich komme da rein, das ein... die ziehen mir irgendwas an. Das die sagen, Traum. da sind die Leute,
2: hier ist die Kamera, da wo es rot leuchtet, da grinst du rein und winkst ab und zu machen. Und dann mache ich das. Lars, <lacht> das war immer dein Traum, dass du so spleenige Sachen machen kannst und keiner traut sich mehr nachzufragen. Ja. Und so war es auch mit dem Hemd. Ja. Es, der eine oder andere hat sich so einen Gedanken dazu gemacht, aber ja. keiner käme auf die Idee zu dir zu sagen, so, sag mal, hast du dich da vergriffen? Ich habe da gar, gar nicht überlegt, äh, Das ist doch eigentlich eine... Das ich bin selber. Nee, nee, das zeigt aber auch, wie egal ich euch bin.
1: Ihr wisst doch, dass ich farbenblind bin. Ihr wisst doch, <lacht> dass ich eine extreme Farbschwäche <lacht> habe. Und äh, an mir selber in dem falschen Licht, dann sehe ich das nicht. Ich denke, ja, pff, irgendwie so ein Hemd ja halt mal was anderes mittelregal. Ich kann immer nur blaue Hemden anziehen oder ähm. Also sollen wir
0: jetzt eine Doku über dich machen? Oder was du? Ihr keine Doku über ich mich. Ich will machen. es machen.
1: Ich will, dass ihr mal äh, ein bisschen euch am Zippel reißt. Und weil wenn ich nämlich irgendwann mal hier. Ähm, wenn, wenn ich mal streike, wenn ich mal Künstlerstreik mache, ich dann, ja. dann wollen wir mal sehen. Also oh. dann als allererstes ne, ist dann das, was die halbe Stunde, die ich heute zu spät gekommen bin, erinnert euch an die Stimmung, die hier herrscht. Ja, das ist drauf. dann der Podcast. Das ist dann der Podcast, <lacht> die halbe Stunde, bevor ich hierher kam. Und erst als ich hierher kam, da ist hier die Sonne aufgegangen. Ja, Seid doch mal ehrlich. Das stimmt. Und... Ähm, ja, ich möchte einfach, dass ihr mit ein bisschen mehr Glasehandschuhe, nicht so viel ähm, ähm, so ähm, Arbeitshandschuhe, mehr, mhm, mehr Ja. Nicht diese Dinger, die man nimmt, damit man eine Schubkarre besser anfassen kann, sondern Glasehandschuhe,
0: bitte. Mhm. Und äh, Schmidt, hier sollen wir mal eine Doku bei dich machen? Nee. Oh, das wäre aber auch gut, das wäre hier so, äh, hier,
2: About
1: Schmidt gibt's es das schon. <lacht> <lacht> nee, aber das wäre so ein bisschen wie, äh, kennt ihr den Film Elling? Ja, <lacht> ist es ein bisschen so, ah, aber noch nicht echt, um da? wie
2: wie läbst du da der das Bild Klass hat uns ja so erzähl bin. doch mal, worum es
1: geht, in Elling. Der weiß das nicht. Ich weiß nicht erzähl geht. ihm doch einmal, worum das in dem Film Elling geht. Ein toller Film, kann ich nur jedem empfehlen. Worum geht's es in, in dem Film Was hat das mit Schmidty zu tun? Ja, nein, nix. Das, erzähl doch einfach mal nur die Handlung jetzt. Das hat ja mit dir nichts zu tun. Aber erzähl bloß mal die Handlung, was bei Elling ich ist. Ich weiß
2: es gar nicht mehr. Ist irgendwas mit, äh, ist ein also,
1: Autist und der hat... Nein, das ist kein, also jetzt einmal anders. Das ist jemand, der, der ähm, ja, ein bisschen schwierige Kindheit und der, der hat halt also ähm, viele Jahre lang hatte dann... Ähm, in so ein, ja, betreut gewohnt. Ja. Und dann irgendwann heißt es halt er und ein anderer Kumpel, der eine andere, ein anderes Problem hat im, im Kopf. Die zwei ziehen halt in so eine WG.
0: Ja. Und die müssen dann da halt im,
1: im, im Erwachsenenalter und müssen dann halt so lernen, wie alles geht. Ne? Also einkaufen <lacht> und telefonieren und, ja. naja, und da gibt es dann, ist ganz, ganz herzlich gemacht. Da und ihr auch Echsen? Nee, da gibt es keine Exen. das ist wahrscheinlich auch nur wegen, ja. optisch. So, äh, ja. also so. man, Ich dachte gerade dran, Herrgott, ja. Wer den Film kennt, vielleicht ist es Warum ja was.
2: dachtest du jetzt so dran? Wie, wie kommst du darauf?
1: Ja, weil der auch ein bisschen. Ne, was weil aus
2: dem Film hatte ich jetzt an, an mich erinnert? Das ist ein Eigenbrötler. der
1: hat spezielle Ideen. Zum Beispiel auch dieses. Also eine Sache hat mich extrem äh, an dich erinnert, und zwar diese Ambivalenz, die du ja hast, zwischen nach vorne gehen, erste Reihe prominenter sein, im Mittelpunkt stehen. Habe ich nicht. Nee, genau, und Was gleichzeitig, also hier sitzen, in ein Mikrofon reden und in das Mikrofon rein sagen, dass man eigentlich das nicht will, dass dass, dass man irgendwo äh, erkannt wird. So, diese Ambivalenz, von der ich spreche, die hat er auch, weil er ist zum Beispiel, ganz am Ende kommt raus, ähm, ist jetzt da spoilert man nichts, ähm, er ist der Sauerkrautpoet. Ja, er macht also ähm, Gedichte, schreibt er auf, Ach. und die steckt er dann im Supermarkt in Sauerkrautpackungen. Das heißt, irgendwo kauft sich einer eine Sauerkrautpackung ja, ja. und hat Sehr dann ein Gedicht traurig, von ja. ihm. Das heißt, es ja. ist ja auch eine Form von versteckter Ach, Egozentrik. Mach das ist doch
0: auch mal, Schmidt, dass du so Gedichte machst. Und das ist doch ein schönes Bild für, ja. für, ich für, gut. für, für dieses ich gut. Hin- und Hergezogen-Sein.
1: Ja. ja. Zum einen will man schon sich ausdrücken, ja. expressiv sein. Zum anderen aber steckt er das also in so kleine
0: Sauerkrautpackungen. Keiner kriegt das mit. Schmitty also das ist kann doch das genau so das, eine, was du willst. In so eine Stange West im, im Kiosk kann er doch so ein paar Gedichte mal machen. <lacht> ja.
2: Ich wollte nur die Sonnenseiten des promi so ein bisschen abschöpfen. Da mal so reinschnuppern. Das fand ich gut. Was hast du dir denn wir gedacht, Ja, wir haben letzte Woche ist. haben wir doch gesagt, irgendwie, wir, also, aus tiefster Überzeugung, ich mache Werbung für alles, ne? Ja. Weil bisher war meine aus Ausbeuten nicht so groß. Mit Dixi-Klos. Und was war das andere noch? Äh, Dixi-Klos. Ja, Dixi-Klos war jetzt, sagen wir mal. War so, der Höhepunkt bisher. War der Höhepunkt <lacht> deiner,
1: deiner Brand-Experience. Ja, ich sag ja. <lacht> ja bis
2: dahin auch, da gibt es dann vielleicht auch Geld dafür. Aber ist gar nicht. Gab's Sondern, denn Dixi-Klo? Nee. Okay. Also dann hast du auch keine Werbung gemacht dafür. Nee, also doch, du hast sagen. Werbung gemacht dafür, aber ja, es ist jetzt nicht oder. so Geben und Nehmen. Okay. Dann habe ich jetzt eine zweite Chance. Ja. Ja. Dann hab ich habe nämlich wieder eine Anfrage gekriegt. Ah ja. Mhm. Und jeder, also das ist, man kann ja jetzt nicht gleich erwarten, dass man hier mit Porsche einsteigt oder so. Mhm. Sehe ich ja auch ein. Und ihr ich hab, braucht da euren Rat, wie ich damit umgehen soll. Und zwar schreibt mir da jemand, mh, Sekunde, ich muss das suchen, Sekunde. Oh, da habe ich auch noch was gesagt? <lacht> <lacht> was hast du da dein Handy gefunden? <lacht> Erzähl's doch mal. Was lässt sich da denn so
1: kichern? Bevor du das erzählst, was du erzählst, zeig doch mal, wo du gerade so kichern
2: musstest. Okay, muss ich euch mal was vorstellen. Ich find's, äh, vielleicht findet ihr es auch so witzig wie ich. Aber es hat irgendwie, es, es beschreibt unseren Beruf irgendwie ganz gut. Nachdem ich die Diskussion beim letzten Baywatch Berlin mitbekommen habe, dachte ich, ich muss mal schreiben. Ich schätze dich als eine von Selbstzweifeln geplagte, dafür aber sehr reflektierte Person ein. Da dachte ich doch, uiuiui, das wird ja richtig deep hier. Ich bin selbst so. Ah. Als ich am Wochenende Striptease Flunky Ball gespielt habe, kam mir am nächsten Tag die Überlegung. Man will den Leuten nur eine gute Show liefern und riskiert zum Spottgespräch zu werden. <lacht> <lacht> Jedenfalls hoffe ich, dass du dich in dieser harten Showwelt durchsetzt und gelassener mit deinem Ruhm
1: Also das ist eine schöne Analogie mit dem, was ja. du hier auch jede Woche machst. Ja. strip fluggy -E Ball. Da also, du einem machst, die Überlegungen. Du machst, was, was wir hier machen, ist eigentlich sehen Strip-Dies Flunkiball. -E ne?
2: ja. Meine Güte, ey. Aber was ich da eigentlich... Ähm, ja, hier... Also wieder ins. Äh, wer hat das geschrieben,
1: Richard David Precht oder wer hat der geschrieben? <lacht> nee, nee. Das ist ja
2: richtig deep. Aber jetzt schreibt äh, Kurs Sein gerne würden wir dich für deinen, dir für deine neue Wohnung ein paar unserer Tontöpfe zukommen lassen, falls du ein paar Pflanzen hast. <lacht> ja.
1: Okay. Dö, dö.
0: Ja.
2: Und was gibt's an Knete? Nix. Also ein paar Tontöpfe. Und was sollst du dafür
0: machen? Wobei, die können teuer mhm. sein. So Hast du da jetzt doch... schon gesagt,
2: den Namen hier? Das piepsen wir. Gerade sind ja, wir dabei, unseren ja. kleinen eigenen Online-Shop aufzubauen und hoffen, mit diesen ein paar unserer Töpfe unter, unter das Volk zu bringen. Mhm. Ja. Schreib kurz sein. Das piepen wir, Schmidt. Nee, das piepen war nicht. Doch, das piepen war. Nein, ich bin die Tontöpfe. Während kann...
0: du jetzt da noch drüber redest, ob wir das piepen,
2: haben die Leute schon gepiept gehört? Ich... Warum gönnt ihr mir nicht mal ein paar Tontöpfe? Weil da
0: gibt's nichts. Nee, das ist. Wir haben hier ganz klipp und klar. Letzte Woche war das Thema. Klaas, du hast das aufgemacht, ob man die nicht als Influencerin aufbaut.
2: Ja, und, jetzt so, und
0: jetzt pass mal auf, Schmidt. Und da wurde klipp und klar eine Bedingung genannt. Und da ging es nicht um Penunzen und so. Da ging es darum, alles kommt dreimal... Und wir, äh Klaas und ich, müssen das auch gut finden. Und jetzt sag ich dir mal was. Ich finde scheiße. Tontöpfe können wir am Arsch lecken. Das will ich nicht haben. mit Das Kack. ist ein
2: kleines Familienunternehmen. Das, das kann
0: ich nicht mal bei Ebay verscherbeln. Da sollen gute Sachen kommen. Das und da richtig soll ich jedes schön. Arschloch dir jetzt schreiben und da so einen Dreck uns anbieten, den wir nicht geschenkt haben wollen. Wir wollen Sachen geschenkt haben wollen, die wir auch geschenkt haben wollen. <lacht> Darum geht's, Schmidti. Ich möchte die Tontöpfe haben. Du bist also willfähriges Opfer dafür, jeden, der da
2: seinen Müll ablädt. Versteht ihr nicht mal, dass ich gerade eine Chance habe, vom Dixi-Influencer zum Tontopf-Influencer Das zu ist kommen?
1: hier doch nicht Hans im Glück. Du, <lacht> <lacht> du tauschst doch nicht, nicht hoch. Aber es du ist doch von
0: Scheiße zu Terrakotta. Wirklich.
2: Andere Leute tragen sowas raus aus dem Haus. Ja. Ich, ich, das wäre so ein Punkt, wo meine, wo meine Mutter auch mal sagen könnte, Mensch toll, der Bub hat's geschafft, der ist nämlich jetzt Tontopf-Influencer. Ja. Und das könnt ihr mir nicht. Warum eigentlich?
1: Ja, was, was machen wir jetzt? Sollen wir ihnen einmal seine Adresse sagen lassen, da?
0: Tontopfi.de, Tontopfi.de oder was ist das denn?
1: Ja, sag's nur einmal, dann ohne Pieps. Wir
0: piepsen so ein bisschen, dass man es. Nee, kann.
2: nee. Sag mal. Kurviri Design heißen die. Ein kleines Familienunternehmen, das über ihren Onlineshop shop bla bla bla. Ja. Aber, aber ist das so, mit so Influencern kriegen die nie Geld? Also doch immer, die die immer, nur die immer. Das, das Duschgel
0: geschickt. Nein, ja. die kriegen natürlich immer Geld. Die Hautlotion. Das das Quatsch, ich habe jetzt auf Klaas äh Anrat Millionen nehmen. kann ich man da Bonnie verdienen. Habe ich Bonnie Strange äh, gehört im OMR-Podcast, hast du ja letzte Woche von berichtet. Super äh, Interview. Sie liebt Geld, hast du ja alles berichtet. Die verdient da Millionen, hat sie gesagt. Nee,
1: vor allem, das, genau, die Frage ist, in manchen Jahren kann man ja sogar Millionen damit verdienen und dann sagt sie, ja, stimmt und kichert das so weg und dann, äh, und, und, und zehn Minuten später überlegt sie, ob sie vielleicht nochmal ein Haus demnächst mal kauft.
0: Das war also, ich auch da
2: liegen von. die
1: Millionen praktisch schon auf dem Konto. Ja. Also die muss eigentlich
2: nur rangehen. Vielleicht verkauft die die Tontöpfe, die ihr zugeschickt wird. Das kann alles sein. Ne? Weiß also da Guck. muss
0: ich dringend was tun,
2: Schmidli. Ja. Als letztes hat mir noch jemand was geschickt. Und mhm. das passt auch ganz gut. klar da ist nämlich jemandem aufgefallen. Ähm, also pass auf, du hast in der letzten Folge hast du folgendermaßen gelacht. Ein Spoiler. Ich mach mhm. das noch mal. Ein Aufhebermuseum. Spoiler. So,
1: also, so, ohne so aus dem Kontext gerissen, klingt das ein bisschen irre.
2: Ja, es klingt ein bisschen irre und ich glaube mal, du hast wahrscheinlich über mich gelacht, über meinen Tontöpfe, über Dixie Klo, sowas. Und da ist einem, einem aufgefallen, dass das ja so klingt. <lacht> oh, ist das der
0: Joker?
2: <lacht> ist das der Joker? Das ist der Joker. Und jetzt hören wir nochmal Klaas. Ein Aufrufer, muss ich noch mal. Spoiler. Und jetzt den Joker. Oh. Ja, guck
1: mal. Dafür hat der Jacqueline Phoenix sich da ein Jahr in die <lacht> da Rolle, äh, Rolle See, rein, reingedacht. Nee, dafür ich, haben
2: die den Oscar überwiesen und was hast du? Ja, nix habe ich. Ja. Gar nichts. den Radio Regenbogen Award. Bist du der traurige Clown, der irgendwann amok läuft?
1: Tja. Ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht. Nee, also da sind jetzt erstmal andere dran, ne? Oder? Also momentan geht es mir noch gut. Ich bin da bin da, bin da, guter Dinge. Es gibt ja, es ist ja momentan, muss man ja wirklich sagen, also da also gibt es andere Leute, von denen ich so das Gefühl habe, äh, bei, bei, bei denen ist nicht alles in Ordnung. Ich will da jetzt hier nicht die große Boulevardnummer hier ausschlachten. Ähm, aber an einem Thema kommt man ja gerade nicht vorbei, ob man will oder nicht. Weil da kommen jetzt da Details ans Licht. Das erstaunt mich doch schon einigermaßen. Ähm, worum es jetzt genau geht, was so der richtige Vorwurf ist, habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Es geht um Johnny Depp. Johnny Depp und seine Ex-Frau mittlerweile, also nimmt man mal an, Ex-Frau, ne? Ja. Ember Hart. Die äh, liefern sich jetzt gerade so einen Streit und da geht es dann darum, wer hat jetzt wen gehauen oder überhaupt oder zuerst oder so irgendwie. Es kommen aber immer mal wieder so kuriose Dinge äh, ans Licht. Unter anderem eine Sache, die ähm, Jakob und mir unabhängig ja. voneinander irgendwie sich verfangen hat in
0: unserem ja. Kopf, ne? Nämlich welcher Umstand? Die also die hat ihm da ins, äh, die ins Ehebett geschissen. Ja. Was? Ja. ja. Also, das, ähm also man sagt ja häufig, da bei dem Prozess wird schmutzige Wäsche gewaschen, aber
2: das ist so eindeutig, also. Hä? Oh. Die hat ins Bett geschissen.
0: Du, da, da ist eh viel passiert. Der, der eine der Absicht. Was ist
2: denn so die Backstory? Also warum?
0: Es hat sich so. <lacht> Na, es hat sie. Es hat sich hochgeschaukelt. Die haben ja. Es, es ist <lacht> eskaliert. Also
1: so richtig. Also so. Das, also man kann das nur noch als Übersprungshandlung, ich weiß nicht, oder als Provokation. Es gibt auch andere Momente, wo die im heulend heulend beim fahrenden Auto den Hund aus dem Fenster gehalten haben und, <lacht> und, und so Sachen. Also so, so Dinge, die man sich dann am Ende denkt: Wie kam denn das jetzt nochmal?
0: Aber habt ihr euch in einem Streit mal überlegt. Ich bin jetzt so sauer. Jetzt reicht's. Jetzt
2: reicht's. Ins Doppelbett und dann... Ja, man denkt mal, das ist so fern von einem. ne Ich weiß aber, ja. als sie äh, Viva dicht gemacht haben, da gab es eine Weihnachtsfeier und da ist ein Kollege in das Büro des Viva-Chefs gegangen und hat auf den Schreibtisch geschissen. Wahre Geschichte. In Köln? Mhm. Ja, das weiß ich. Weißt du, ne? Ja. Ja. Das
1: ging da um und ich habe auch eine Vermutung, wer es war. Ja. Ja. Alles
2: wollen wir jetzt hier nicht. Hat dem Chef da, weil der war sauer, weil dieser wie war die irgendwie. Ja.
1: Ja, da hätte er also immer, also um da jetzt dem Richtigen auf den Schreibtisch zu scheißen, ist das
2: bei Viva damals ein langer Weg gewesen. Ne? Ja. Da musste man demnächst besten. Nein, Aber warum, was ist so krank? Warum ist diese Branche so krank? Könnt ihr euch vorstellen, dass bei SAP jemand da hochgeht zum Hopp und da die Hose runterzieht und dem auf den Schreibtisch scheißt?
1: Also es gibt auf jeden Fall ein paar, die das wollen. Ja. Das habe ich mitbekommen.
2: Ja, Aber was, was ihr vielleicht gerade nicht bedenkt,
0: also was noch unangenehmer ist, als jemand auf der höchsten -Eskala Stu Eskalationsstufe irgendwo hinzuscheißen ist, wenn einer, das habe ich erlebt, ein Bekannter, war super betrunken und hat, ist dann auf ein Auto geklettert und hat gesagt, ich scheiße jetzt hier aufs Auto und dann hat es nicht geklappt. Und das war noch erbärmlicher, als das praktisch, was er angekündigt hatte. Weil ihr müsst euch vorstellen, so jetzt reicht und jetzt steige ich hier rauf ja. und jetzt oh, so und los geht's. Und dann oh. hat es nicht geklappt <lacht> und alle gucken so. War
1: dir das dann peinlich, dass das nicht geklappt hat? Nein, Schicken. aber
0: ich hätte nie gedacht, dass, dass es peinlich ist, dass es nicht passiert, ja. als dass es passiert wäre. So Wurde du den erwischt? <lacht> Nein, aber es war im ganzen Timing eine ganz unrunde Nummer. <lacht> das, ist so, das, ist so wie, das ist so wie du gehst auf aufs 10-Meter-Brett und dann gehst wieder runter. Wagenaufstand <lacht> abgeblasen.
1: Also, das ja. war jetzt keine deiner
0: glorreichsten Taten? Ja. Nee, war keine. Nein. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht. Ja? ja? Nee. Nein, das,
2: das passt wirklich nicht. Passt nicht. <lacht> will ich nicht naja,
0: Wer weiß? Also Jeder hat eine Vergangenheit.
2: Ja. Habt ihr mir jetzt Aber gesagt, so, warum die Dame dem ins Bett geschissen hat?
0: Die war sauer, Schmitty. Jetzt stell ich nicht blöd. <lacht> ist
2: das <so> okay? <lacht> klar, dass sie das jetzt nicht aus Freude gemacht hat oder zu sagen, hier,
1: äh, Valentinstag, ich habe da was vorbereitet. Also ist ja klar, dass sie das irgendwie aus so einer Art Ärger herausgemacht hat, nehme ich mal Aber an. Aber ne? die
0: haben wirklich eine weirde Art, sich so in der Ehe hochzuschaukeln. Aus irgendeinem Grund hat er sich auch einen Finger abgeschnitten und da irgendwie mit Blut an die Wand gemalt. Weiß ja. man nicht. Ja. Das war immer... Hochgekocht, er ist irgendwie hochgekocht, ist komisch eskaliert. Ja, es geht, Chapeau. Ja, also. Irgendwie auch. Ich habe letztens und,
1: und, und, auch, so, auch so unzusammenhängende Sachen. Ich habe letztens eine Sendung gesehen, die extrem zusammenhangslos war. Habt ihr das mal gesehen? Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Das war so eine Ranking-Show auf RTL 2. Mhm. Ne? Und da bin ich so hängen geblieben. Ich weiß gar nicht genau, wie das hieß. Und ich weiß auch nicht, also mich, mich würde wirklich interessieren, wie die einzelnen Themen zusammenpassen. Wie. Ich bin da nicht mehr dazu gekommen zu hören, was ist hier das große Thema, weil ich dachte, das erschließt sich mir ja schon. Wenn ich jetzt hier sehe Platz vier, Platz 3, mhm. dann werde ich ja irgendwann wissen, ah, diese Art von Reihenfolge ist das. Ja. Ne? Und äh, aber ich habe das bis zum Schluss nicht rausgefunden, worum es eigentlich geht. Also es waren wirklich Können wir das erraten? weiß ich nicht, ich kann euch ja mal so die die ja. Facts, die ich mir gemerkt habe mal ja. geben und ihr könnt ihr mal gucken, was es sein könnte. Also es war eine Ranking-Show, wo man also Archivmaterial gesehen hat, irgendwelche Themen mhm. und dann wurden da Prominente da reingeschoben, wie man das so kennt, die dann sagen, wie sie das alles finden und so. Und ähm, ähm, das waren so äh, Leute, also Senna war dabei von Monroes. Senna -Gamur? Ja, Senna -Gamur. Äh, Milka war dabei. Mhm. Ähm, zwei so Typen, die ich nicht kannte.
0: Ja, die sind oft dabei.
1: Ähm, die... <lacht> Weiß ich nicht, dann Janine Kunze, dann so ein Sein Wittgenstein, so einer, so ein angeheirateter Prinz da irgendwie, mhm. so einer von denen, ähm, Jörn Schlönvogt und, und so Leute, die wurden immer wieder so reingeschoben und die haben dann gesagt, oh, um Gottes Willen oder ach süß und so. Und dann die Abfolge war, also es ging erst irgendwie los mit äh, dem ähm, ähm, mit 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 dem mit dem, dem Nazi-Verbrecher Oskar Gröning mhm. und ähm,
2: und dazu hat dann Milka was gesagt.
1: Alle irgendwie so. Also, es ging also wirklich äh, heftigste Themen und auch der Off-Text war also auch ein bisschen flapsig formuliert teilweise. Also da ging es ja darum, dass dann tatsächlich eine eine große Geste stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, in diesem Prozess, äh, ähm, dass dann, also dieser dieser alte gebrechliche Mann äh, ähm, dort dann nochmal mit einer Holocaust-Überlebenden zusammenkam und der Off-Text war, sie hatten keinen guten Start. Mhm. Kann man so sagen, ne? Ja. ja und dann ging es aber weiter, das war dann der schwarze Schwan auf dem Asee in Münster. Da gibt es einen schwarzen. Direkt
2: nach dem Nazi-Verbrecher den Schwan.
1: In einer Reihe so. Dann kam aber also das dieser, war ein
0: anderer Platz. Ja, das
1: war dann das nächste.
0: So. War der Schwan besser als Nazi? Oder? Na, es war eine ganz andere Geschichte. Also da ging es darum, dass ein
1: schwarzer Schwan, das ist ja auch ein paar Jahre schon alte Geschichte, sich in ein ähm, Tretboot, was aussieht wie ein Schwan, verliebt, verliebt hat. Ja, stimmt, ja. eine ja, ziemlich alte ja. Geschichte. Ja. Ähm, dann ging es weiter mit Tschernobyl. Ähm, Tschernobyl kam, also auch kurz. Nur die Key Facts zum Thema Tschernobyl. Und
0: da ist auch nicht gut
1: genau. Hier Kein Reaktor, Start. Brumm, Brumm, ähm, Spätfolgen und so weiter. Und dann ging es um Al
2: Capone. Ja, also einmal alles. Also, ja. Ich mach, ja, wie bei uns im Podcast ein bisschen.
1: Ja, aber das, also, ich weiß, wer herausgefunden hat, was das sollte, ähm. Ich fand es irgendwie das war fast so ein bisschen wie so eine Alexander Kluge Sendung, wo man immer so da vorsitzt sitzt so eine halbe Stunde und denkt, was will er? Worum geht's hier eigentlich? Warum ist der Opa als 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 König verkleidet und was sind diese Einblendungen da?
2: Ja, ich muss ja und warum sagen. ist jetzt
1: Helge Schneider da und und warum warum flüstert er immer so von der Seite rein der Kluge und was was worüber reden die denn da auf Deutsch und warum verstehe ich es nicht?
2: Ich muss ja sagen, ich gucke äh, kaum noch Fernsehen. Aber nicht auf diese Art, wo uns äh, auf jeder Party, ich glaube, wenn, wenn man in dem Beruf oh. arbeitet, kommt irgendein Arschloch immer oh. auf einer Party an und sagt, ich habe ja zu Hause kein Fernsehen. Es interessiert mich nicht, ob du zu Hause ein Fernsehen hast. Geh dich begraben. Kriegst du, ich gucke eure Sendung ja nicht. ne? Ich habe nämlich zu Hause kein Fernsehen. Das ist so das meiste, was man, womit man so vollgelabert wird. Behaltet für euch, ihr armen Seelen. So. Ich habe drei <lacht> Fernseher zu Hause und die laufen permanent 24 Stunden am Tag. Cool, Schmiddy. <lacht> Allerdings. Dem hast es gezeigt. <lacht> weißt du was,
1: Elvis hatte, der hatte drei nebeneinander, weil er gehört hat Nixon hat das auch. Und dann hat er, ähm, immer wenn ihm was nicht gefallen hat, hat er einen goldenen Revolver gehabt und in den Fernseher
2: geschossen. <lacht> Ja, das, äh, das hat man manchmal Grund für. Ja. Aber ich guck das nicht mehr, weil ich gucke eigentlich nur noch Listen. Was machst du? Listen gucken. Ja, dann so wie ich. Ich habe so Liste. Nee, genau sowas nicht, sondern ich äh, merke, ich habe einen ganzen Abend schon damit verbracht auf Netflix runter zu scrollen, was man denn gucken könnte. Danach geht es weiter zum TV-Programm und guckt die Kanäle durch, meine 587 Kanäle. Und man guckt, was man gucken könnte. Und danach geht es zu Prime und dann guckt man mal da, was man gucken könnte. Und es sind immer diese Listen. Und ich hatte schon die schlimmsten Beziehungsstreits, wo es darum geht, so diese Scheißliste, mach diese Scheißliste aus. Seit einer Stunde muss ich mir diese Liste angucken und so. Ich mache nichts anderes mehr als Listen gucken. Dafür bezahle ich viel Geld im Monat. Um mir Listen anzugucken, was man gucken könnte. Das stimmt, ja. Das ist ja, tatsächlich, das also auch. früher,
1: dieses, dieses, dieses äh, Rumschleichen in der Videothek, das hatte ja noch was. Ja. Irgendwie. Und ja. dann hatte man so, ne, weil in der Videothek hat man sich dann immer schon so die Marken weggenommen. Ja. Mhm. Ne, hatte die dann so in der Hand, praktisch so das, was man auf seinen Merkzettel sich jetzt im ja. Internet macht, ne, das hat man dann in der Hand gehabt, indem man sich die, die Nummern schon mal mitgenommen hat. Und dann am Ende hat man sich dann doch für den ersten Film entschieden, hat die anderen Nummern irgendwo in die Ecke geschmissen. <lacht> <lacht> und dann soll da einer einsortieren da. Und äh, und mittlerweile ist man da unterwegs und so. Und es macht einen richtig irre, ja. ähm, weil man auch ähm, weil man auch so, es tun einem die Augen weh und so. Ja, die, und das es stimmt, wird das so, gibt
0: sehr auf die Augen, ja. Und es,
1: es wird einem so ein bisschen schlecht, wenn man da immer so rumdrückt und man ist von der Situation extrem stark genervt ja. irgendwann.
0: Ja, man wird dadurch aggressiv und
2: unglücklich auch. Und dann
0: ja. merkt man, es ist jetzt aber trotzdem irgendwann auch schon 22 Uhr.
2: Ja, aber manchmal denke ich mir so, das befriedigt mich mehr, als wenn ich dann jetzt irgendwas anfange. So, weil das ist irgendwie so, man guckt da durch und dann. Wie, ich war auch früher einer, der hat wirklich drei Stunden in der Videothek, ist der da um die Regale ja, ja, das so, glaube ich. Ja. Bis keiner mehr in der Pornoabteilung war. <lacht> <lacht> und, dann, dann rein. und dann schnell reingerutscht, so wie ein Wiesel. Aber naja, ähm, das, das kenne ich, und das ja, ist jetzt äh, überlagert dahin, ne? Ja, das, das stimmt, ja. Das ist äh
1: Tatsächlich etwas, was, also ich glaube auch das wird sich irgendwann regulieren. Irgendwann, das gehört so in die Abteilung Etikette. Irgendwann wird es als unhöflich gelten, vor
2: demjenigen, mit dem man einen Film gucken will, seine Listen erstmal anzugucken. Ja, ah, Wie soll man denn sonst machen? Woher holt man sich denn sonst? Man hat jetzt ja auch keine TV-Zeit. Die Hör zu habe ich jetzt auch nicht abonniert.
1: Nee, aber ja. man weiß ja ungefähr, welche Filme oder Serien man gucken will. Man kann sich auch anders informieren darüber und dann nur
2: noch abspielen. Also dieses sich inspirieren lassen in der Mediathek von diesen Dingern, das ist scheiße. Ja, bei mir ist es so hart äh, auf die Stimmung, äh, von der Stimmung abhängig. Ich muss erstmal mal und rausfinden, in was für einer Stimmung ich bin. Dann hänge ich da beim Haneke und er sagt, heute ist nicht Haneke. Oh, das ist aber
1: selten, dass man haneke stimmung hat, ne? Das ist sehr sehr selten. Aber ich habe manchmal, bin ich so schlecht drauf, dass ich sage, also was heißt schlecht drauf? Also auf so eine spezielle Art schlecht drauf. Eigentlich so eine konstruktive schlechte Laune. Kennt ihr das? Mhm. Ja. Man hat so schlechte Laune, ja. die einen davon abhält, jetzt hier so dümmlich fröhliches Zeug zu machen. Ja. Das ist ja manchmal ganz gut. Ja. Ja. Das ist auch so eine schlechte Laune, die einen dazu bringt, dass man sich besser konzentrieren kann und so. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich mal in meiner ähm, alten Wohnung, das ist sehr lange her, die Jalousien runtergemacht habe. Es war draußen äh, richtiger Sonnenschein. Ich habe einen Beamer angeworfen. Und hab mir da Caché angeguckt.
0: Oh, super Film.
1: Super Film. Aber muss man ja Bock drauf haben. Ja. Ne? Ist jetzt nicht so, dass man da rausgeht und, äh, weißt du, wie nach so einem U-Grand-Film, wo man selber noch so beschwingt durch die, äh, durch die Straßen läuft und denkt, man wäre selber you grand mhm. So ist es da nicht. Nee. Ne?
2: Seid ihr Emotionsverstärker oder spielt ihr dagegen? Wenn, wenn ihr zum Beispiel schlechte Laune habt, passt mhm. ihr die Musik der schlechten Laune an oder macht ihr extra beschwingte Musik, um euch da aus dem Tal zu ja, machen? Nein, also. anpassen,
1: anpassen. Ja,
2: ich ich anpassen. arbeite gegen. Echt? Ja, weil das, wenn ich. Es das, das, das tut mir nicht gut, wenn ich die schlechte Laune noch verstärke. Nein, ich liebe das, da drin zu suhlen, ey. Und dann wirklich nur noch mal, dann wird nur noch so bright als die alten Sachen und bla bla bla. Aber, aber
1: ja, es, es, es macht dann aus stumpfer, schlechter Laune manchmal konstruktive schlechte Laune, indem man es zulässt. Wenn man jetzt. Ähm, probiert dagegen anzuarbeiten und das nicht so richtig akzeptiert, dass man jetzt einfach nur mal schlecht drauf ist, ähm, dann ist es irgendwie so eine unklare Haltung, man probiert dann Dinge, an denen man scheitert, das enttäuscht einer noch mehr, dann hat man so irgendwie, keine Ahnung, dann gelingen Dinge nicht und so. Wenn man einfach akzeptiert, das ist jetzt so, ich gucke jetzt zwei Stunden Caché, weil das genau das ist, was ich jetzt sehen will. Ähm, oder vielleicht Wolfszeit wir, oder Bennys Video, die ganzen Kassenschlager, die ganzen Box-Office-Hits von, von der Michael Harnecke. Tolle, wirklich yeah, richtiges, funny Games, ich. Ah, richtiges ja. Popcorn-Kino. Ja. Und ähm und damit will ich mir meine gute Laune hundertprozentig nicht versauen, weil bei dir ist das auch so, ne? wenn du so richtig ohne ein Problem durch die Straße, also wenn du jetzt wirklich so barfuß durch eine Blumenwiese hüpfst, das passiert ja jetzt nicht jeden Tag. Nicht ne? Nicht jeden, Oder? Tag. Nicht nee. jeden nee. Tag. Und wenn es denn immer mal so ist, willst du natürlich nicht jetzt noch künstlich dafür sorgen, dass dann doch wieder so eine kleine Regenwolke mit dir mitwandert, indem
2: du dann noch Musik hörst, die dich dann da hineinkippen lässt und so. Nee. Also ich bin wirklich, wenn ich gute Laune habe, dann muss die Musik auch dazu passen. Wenn ich schlechte Laune habe, dann gibt es auch schlechte, dann ist richtig düster bei mir.
0: Aber sag mal Bescheid, wenn du mal gute Laune hast.
2: Deck mich am Arsch. Dass ich mir das mal anschauen
0: hat. kann. Im ich, Grunde ich so ist es auch ein filminspiriertes Thema. Äh, hab ich, ich bin neulich aufgewacht und habe gedacht, ich habe lange nichts mehr von meinem Erzfeind gehört.
1: Wer ist denn dein Erzfeind
2: Das also, möchte
0: ich erstmal nicht beantworten. Ich möchte erstmal euch fragen, ob ihr auch einen Erzfeind habt.
2: Hm. Muss der Prominent sein, der Nein, Erzfeind,
0: das ist, ist einfach, das Ich habe
1: hab bis ich 15, war glaube ich immer gedacht, das hieß Ernstfeind. <lacht> Wenn man es mit dem richtig ernst meint.
0: <lacht> nee, das ist ein richtigen Erzfeind. So wie Joe Gerner hat im Grunde bei GZS hat er so also keinen Kumpel, nur verschiedene Ab Abstufungen von Erzfeinden.
1: Ja. Ich habe keinen
0: richtigen Erzfeind. Hat
1: also Erzfeind? Mehr.
0: Nee. Sicher? Da fällt also ist keiner ein, mit dem ich jetzt
1: so einen offenen Streit hege.
0: Nee, das muss gar nicht heißen. Das also zum sein. Beispiel meine Erzfeindin, ich habe eine Erzfeindin nämlich. Ah ja? Meine Erzfeindin ist Cascada. Warum? Cascada ist. Äh, die Sängerin. Die Säng ist, Hast ist genau, denn mit der? Die äh, vielleicht erinnert euch. Das war ganz die, nett, die war früher bei Viva, immer bei mir zu Gast. Die hatte den großen Hit Evacuate the Dance Law. Huh, 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 huh. Und äh, die war mal beim äh, Echo auf dem Teppich, auf dem roten Teppich und ich habe da fürs Radio, war ich äh, Reporter, nee sogar fürs Fernsehen damals, fürs RBB Fernsehen Ui. und da musste man eine äh, Live-Schalte machen ja. und das war genau in einer Zeit, also das war das weiß ich 1843 bis 1846 und dann war das und wenn man an so einem Teppich ist, dann kann man nicht warten, bis da die äh, äh, guten Promis kommen. Sondern man muss auch halbmüllige Promis dann erstmal. Aber dann merkt mal, man jetzt schon... Nein,
2: ich rede ja nicht von Kaskala, Schmidti. hallo! Ja, aber da, da, du bereitest darauf hin, Nein, du bist ja schon... Nein,
0: fahr falsch! Da es richtig müllige Müllpromis. Und man muss dann einen guten Promi erwischen. Und das hatte ich mit Cascada getan. <lacht> und es war so, dass ich um 18.40 Uhr da mit Cascada stand. Es war ihr Ja. Sie hatte einen Song, der, mit dem sie ich, auch beim Grand Prix war, weiß der Kuckuck. Und dann habe ich gesagt, ja, noch drei Minuten, dann geht's los. Wäre nett, wenn Sie hier bei mir kurz warten können. Dann, ich könnte es jetzt nicht vorziehen, sondern. Und um 18:42 Uhr 42 und 50 Sekunden hat die sich verpisst und meine ganzen drei Minuten basierten darauf, dass ich erstmal was fasel, wie das da ist und dann mit der Kaskade die restliche Zeit voll mache. Ja. Und dann ging das Licht an und solche das war ein Horror. Und dann, ja, und Jakob, und jetzt am äh, lila Teppich, Mensch, Jakob, wer ist denn da bei dir? Und in diesen Momenten dachte ich so im Kopf, es ist niemand bei mir, es ist alles scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da habe ich erstmal nur so gegrinst. Und ähm, ja, und das war das waren das waren da sind Stunden vergangen und in meinem Kopf war so war Stimmung wie im Reaktor von Tschernobyl, wo einer definitiv mal einen falschen Knopf gedrückt hat, ne? Und da stand ich da wie so ein Idiot. Da habe ich noch glaube ich irgendwie Silbermond da so nervig anbelästigt, dass sie noch kommen und ich glaube die Beatsex haben mich irgendwie gerettet, ohne dass sie das wissen. Aber das nehme ich Kaskada übel. Das verstehe ich aber, aber sowieso. Das Und ist die brauchen mir nicht mehr unterzukommen. Und wenn es darum ging, soll die mal in die Sendung kommen oder so. Und ich ja irgendwie geschafft habe zu sagen, auf keinen Fall, dann habe ich es getan. Jetzt ist es raus.
1: Okay. Also die, sowieso die Situation am roten Teppich, die kann man ja vielleicht mal von beiden Seiten mal so ein bisschen beleuchten, was da überhaupt los ist. Bei so Veranstaltungen, die es ja nun leider, leider nicht mehr gibt. Echo gibt es nicht mehr. Goldene Kamera gibt es nicht mehr. Was ist denn da passiert? Ähm... Auf jeden Fall, es gibt immer weniger von diesen Veranstaltungen. Jetzt gerade gibt es natürlich gar keine roten ja. Teppiche, ist ja nun auch nicht so schlimm. Aber mit irgendwas muss man ja die ganzen Klatschmagazine und auch ähm, die Fernsehsendung zum Thema irgendwie so voll machen. Dann sieht man, also wer ist alles da und so weiter. Ähm, und da gibt es halt verschiedene Sachen. Wenn du jetzt als Reporter, und das habe ich natürlich auch jahrelang gemacht, ähm, es gibt die Reporter, die dann für brisant oder für exklusiv oder für diese ganzen Mittagsmagazine da irgendwas wissen wollen. Die gibt es natürlich. Und dann gibt es uns, die wir immer darauf auf sind, die Leute zu verarschen. Weil das immer in verschiedensten Abstufungen immer unser Problem ist, dass mein Beruf ist, den auf die Nerven zu gehen.
2: Ja. Das ist nun mal
1: mein Beruf, ob ich nun witzig drauf bin an einem Tag oder nicht. Mir ist natürlich völlig egal, ähm, ob sie jetzt einen neuen Partner haben oder diese ganzen Klatschthemen da. Wie feiern sie Weihnachten? Was man da sonst alles so mitten im Sommer gefragt wird, damit sie da irgendwie ihre O-Töne haben fürs Archiv. Äh, sondern ich will... Äh, einfach nur, man probiert irgendwie auf verschiedensten Arten und Weise jemanden äh, reinzulegen und so. Und das macht natürlich auch keinen Spaß und so. Und das Problem da ist, aber das haben alle gleich, das ist egal, was du mit den Promis anstellen willst, du nimmst dir einen, der antwortet dann und dann stellst du fest, über der Schulter desjenigen, der da schon antwortet, kommt ein Besserer. Ja. <lacht> der ist irgendwie, man hat da irgendwie gerade, ich weiß nicht, wen da, irgendwen von GZS ja. anwickelt. Und dann kommt Udo Lindenberg. Ja, da denkt man so immer immerhin, ne, dann hast du schon mal einen so, ne, dann soll er da mal jetzt auch mal sagen, wie er das alles findet. Und hinten kommt Udo Lindenberg und man, und, und, und dann. Ist derjenige aber gerade so fröhlich, dass er auch mal was gefragt wurde von den Kamerateams, dass er gar nicht mehr aufhören will zu antworten. Stimmt. Und man man guckt schon gar nicht mehr hin und hält nur so das Mikro und denkt, ja, schneide ich eh weg. Und und sagt dann, ja, super, Dankeschön. Und die hören einfach nicht auf, bis man irgendwann sagen muss: äh, kl Klang mal, Udo! 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 Und dann muss man halt schreien, dass Udo auch wirklich ja. kommt. Und wenn man Glück hat, ja. dann, alles klar, und schiebt praktisch den anderen dann zur Seite, sagt: Okay, was willst du wissen? Ja? Ja. Und dann nimmt Udo irgendwie das Mikrofon, was man. Ähm, der einfach noch am Kabel hat, schleudert das ein bisschen rum, sagt, kleiner Schleudertest hier. <lacht> <lacht> und, dann, und wie findest du es hier? Äh, Tschüssi, Tschüssi. <lacht> Panikband hat alle Systeme hochgefahren. Und äh, geht rein und das reicht dann auch. Ne? Und dann steht meistens dieser vorherige Interviewpartner immer noch verdattert da und denkt, äh, was war das denn jetzt?
2: Ja. Ich weiß aber, Ist nur
1: die Ökonomie da, was willst du machen? Ja.
2: Als wir ähm, Früher mussten wir auch öfter an die roten Teppiche uns da so hinstellen, bei MTV, bei den EMAs oder Sonstiges. Und das war, ich weiß es noch, es hatte null Klemmer, sodass man denkt, oh, jetzt kommt gleich Will Smith vorbei oder so ein Scheiß. Sondern man war einfach nur gedemütigt, weil man da Natürlich. wirklich wie die Hühner ja. auf der Stange da zusammengequetscht ist. Die, die Fotografen demütigen sich selbst, indem sie sich für Kaskada zum Beispiel ähm, fast in eine Schlägerei ausarschen. Es sind ja auch immer dieselben, Fotoklick. die kennen sich ja. ja. Und die zweite Frage, die ich habe, woher nehmen Leute die, dieses Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne dass die vielleicht gar nicht so bekannt sind, sondern eher so F-Prominenz, ne? Oder vielleicht nur die Frau von dem F-Prominenten oder der, der der Boyfriend von dem F-Prominenten setzen sich einen verrückten Hut auf und gehen auf so einen Teppich keiner da kennt sie. Weder die, Repor die Reporter am, am Rand, noch die Fotografen. Und die posen so lange, bis irgendjemand sich da abdrückt. Das finde ich so faszinierend, ja, das ist wie dass bei es solche so, Leute gibt. Das ja. ist wie bei
1: so Bienen. Man kennt das doch. Man weiß doch, Bienen stechen immer an dieselbe Stelle. Ja. Das heißt, wenn du jetzt ganz viele Bienen zum Beispiel auf dir hast, die würden immer, weil da wird so ein Sekret freigesetzt, dass die anderen Bienen wissen, oh, da muss ich helfen, da steche ich auch rein.
0: Wirklich? Das wusste ich nicht. Ja,
1: das ist so. Dass dann halt ähm, Bienen praktisch sich dadurch gegenseitig unterstützen können, ähm, dass wenn wirklich ein Angriff stattfinden so, muss mm. ne? oder, oder Wespen oder was, ne weiß ich jetzt nicht genau ähm, und so ist es eigentlich auch bei Fotografen ähm, wenn, dann, wenn dann einer einfach nur sagt vielleicht ist das die Frau von weiß ich auch nicht wem, wir ja, haben mal ein Foto hey hallo so, und macht dann ein Foto und dann dreht die sich da und hat so ein glitzerndes Kleid an, dann sind alle anderen aufgescheucht und denken, oh Gott nicht, dass ich die jetzt nicht kenne und dann geht das so los und dann fotografieren alle und das ist dann irgendwann ist das dann wie so eine Laola-Welle der Aufmerksamkeit. Die geht dann einmal so durch die Fotografen rein und alle fotografieren dann dann ist auch wieder egal, dann weiß wieder keiner, was war zuerst hier. Der Huhn, das Huhn oder das Ei. Mhm. Und dann wird einfach drauf losfotografiert. Und so entstehen bestimmte ähm, Karrieren, von denen man dann hinterher gar nicht mehr weiß, wie sie eigentlich bekannt wurden. So ja. nämlich. Verstehe. Ja. Irgendeiner hat einfach angefangen zu denken, der wäre prominent und dann fake it until you make it. Und irgendwann hast du dann jemanden, der so. Wahrgenommen wird als Prominenter. Allerdings nur praktisch eigentlich, wie, wie soll man sagen, das ist eigentlich ganz interessant, weil früher warst du prominent, weil du irgendwas konntest. Ja. Jonglieren, Einradfahren, singen, ja. tanzen, Fußball spielen. Ja. Mhm. Keine Ahnung. Und äh, so der Nebeneffekt war, dass man noch irgendwo erkannt wurde. So, das ist war halt so, das ist auch passiert. Als Abfallprodukt der Prominenz oder des Talents, was man hat, ist Prominenz entstanden. Mittlerweile entsteht Prominenz zum Selbstzweck. Durch sowas. Das erkannt werden ist das Talent.
0: Ja. Und das ist doch interessant. Das, das stimmt. stimmt, ja, das stimmt. Ich glaube, da leben Influencer auch extrem von, ne? Ja, irgendwie schon, ja. Die, die sind dann prominent, weil
1: sie ein geiles Leben haben. Die genau. haben ein Leben wie Prominente Richtig. und werden damit prominent. So.
2: Das ist absolut absolut die, die, wahnsinnig. Man kennt ja, die nicht. Das, das will ich auch. Das will ich auch. Ja, na ja, auf ich... Tontöpfen gebaut, meine Karriere. Die
1: Terrakotta-Armee von Schmidt, die ihr da bald zugeschickt bekommt, da freue ich mich drauf. Irgendwann in 2000 Jahren buddeln sie die mal auf und sagen, der wird wohl ein Terrakotta-Influencer gewesen sein <lacht> mit seiner Armee hier.
0: Aber um da nochmal drauf zu gehen, es stört euch das jetzt nicht, dass ihr keinen Erzfeind habt? Es gibt doch so manche Grundfesten im Leben, da weiß man, dass man überhaupt selber am Leben ist.
2: Ich befürchte, wir haben viele Erzfeinde, ahnen es nur nicht.
0: Nee, das, so geht das nicht. Ein Erzfeind ist jemand, wo beide wissen. Die gucken sie in die Augen und wissen, wir sind Erzfeinde. Ist so wie eine, eine umgekehrte Freundschaft. Ich glaube, ich bin da auch zu naiv für. Aber wollt, könnt ihr euch jemanden zulegen? Denkst du Kaskada, denkt ja. der Jakob Lund, ja. das ist mein Ja, Erzfeind. natürlich. Ja. Ist ja klar. So. Das wäre sonst gar nicht passiert. Ich habe so. mal, hab
1: mal von einem äh, Bekannten gehört, der auch an einem roten Teppich stand. Und auch ein Kollege aus dem Fernsehen, der, der, der auch immer mal so Leute interviewt hat. Ähm, da hat der mal zu Lebzeiten noch von Horst Buchholz, wer ihn noch kennt, ein großer deutscher ja. Schauspieler, Horst Buchholz, ähm, der auch in Hollywood viel gespielt hat und so weiter, aber auch in, in Deutschland, der hat dann am roten Teppich gefragt, der Steve McQueen, wie war der denn so privat? Und dann hat Horst Buchholz gesagt, Steve McQueen, das war ein Arschloch. <lacht> und dann ist der weitergegangen und dann ist der, er hat wahrscheinlich nochmal drüber nachgedacht über die Antwort und ist dann nach drei Metern nochmal zurückgegangen mit erhobenem Zeigefinger und hat gesagt, ein Arschloch war das, ein richtiges Arschloch! <lacht> es war ihm also ein absolutes Bedürfnis, <lacht> äh, Absolutes Bedürfnis zu sagen, was für so ein großes Arschloch auch offenbar Steve McQueen war, mit dem er irgendwie irgendwo mal zusammengedreht hat. Ich glaube, Le Mans, ja der Film. Stimmt. Dazu. Mhm. Und es ist ganz interessant, ne, mhm. dass so jemand, oder ich kann mich auch erinnern, auch ein auch einen Freund, äh, den, den wir auch an Tim, Freund, mhm. den wir alle kennen, ähm, der hat mal, der sollte mal morgen Freeman interviewen für MTV auf, auf dem roten Teppich. Er hat dann immer, und Morgan Freeman hat den sehr lustig verarscht. Äh, der hat dann irgendwie nur gesagt: Sorry, that statt excuse me. Was man ja sagen würde, hat ja. er immer nur gesagt, Sorry, Mr. Freeman, sorry, Mr. Freeman. Und dann hat Morgen Freeman sich irgendwann umgedreht und ist zu ihm hingegangen, hat ihn so am Schlawittchen gepackt, den so rangezogen und gesagt, Sorry, sorry, what are you sorry for? <lacht> und wenn dir das passiert, ne dann stehst du natürlich da. Es gibt so, bestimmte, so eine bestimmte Grenze von Hollywood-Star, wenn du mit denen irgendwie interagierst,
2: egal wie klein und kurz das ist. Ähm, das kann man nicht begreifen. Also Tim Sproten hat es schon so hart abgekriegt. Der war wirklich so der Mann für die MTV News. und Der musste immer oh Gott, ja. überall interviewen. Und ich weiß, der hat von Brian Molko, dem Sänger von Placebo, hat oh er, Gott, ja. da gab es auch mal ein Interview von ihm. Und die Fragen, die haben jetzt nicht so zur Stimmung gepasst von Brian Molko. Anscheinend ist Brian Molko auch einer, der dann nicht dagegen arbeitet gegen eine schlechte Stimmung. Ja. Sondern ihm da irgendwie um die Ohren gehauen hat, das sind die beschissensten Fragen, ob er sich nicht schämen sollte, <lacht> solche Fragen zu stellen. Das war alles dieses auf Inter Kamera. Dieses Interview ja. ist jetzt abgebrochen, ist aufgestanden und gegangen. Dann Pete Doherty auf seiner Hochphase. Das habe ich noch miterlebt. Da haben nämlich Tim und ich zusammen in einer WG gewohnt. Mhm. Und dann äh, war
1: Tim irgendwie, sollte Pete Doherty ähm, damals noch bei den Baby Babyshambles und immer noch
2: ähm, ja. Libertines. Äh,
1: äh, also es war nee, Baby Shambles, Nee, ja. Libertines war schon eine Geschichte aus ja. den ähnlichen Gründen und dann gab es die baby und die haben dann ab und zu mal Interviews gegeben. Und direkt vorm Interview hat er sich, damit er da gut drauf ist, nochmal so ein bisschen Heroin in die, in die Arme gespritzt und hatte also das Blut, was dann zurückläuft in die Spritze, noch in der Spritze, hat sich dann in das vorbereitete Interviewset gesetzt. Tim neben der Kamera will seine Fragen stellen und dann hat Pete Doherty die Spritze abgedrückt und die Kamera und Tim und. Mhm. So Nein. Und den mit Kameramann dem, mit, dem Blut.
2: mit dem Blut bespritzt. Und danach hat er noch die die Wände von der Garderobe auch mit seinem Blut hat er noch Sachen an die Wand gemalt. Das war das war ein ganz schlechtes Wochenende von Pete Doherty.
1: Ja, von Tim auch. Ja. Von Tim <lacht> auch.
2: Und der hat dann... Aber äh, Tim war teilweise, also in der heutigen Zeit, wäre er dadurch berühmt geworden. Der, der Weil ist dieses doch, Video, der ist doch. das kannte jeder, das lief überall. Der ist doch,
1: der ist. hat sogar Geld verdient damit. Wir hatten, ähm, in dieser WG haben wir uns immer sehr gefreut darüber, wenn überraschend Geld reinkam. Ja. Und äh, es kam auf einmal Geld nämlich von Tim, mal was anderes. Jetzt hat äh, Tim also Geld in die WG gebracht, was wir dann immer, alles Geld, das in diese WG kam, haben wir gemeinsam ausgegeben für Sachen, die wir alle brauchten. Und so, und ähm, jetzt hat Tim tatsächlich unerwartetes Geld äh, reingebracht, indem er dann nach London geflogen ist und für irgendeinen Fernsehsender, weiß nicht, wie heißt Channel 5 oder was, irgendein so englischer Fernseher, den wir nicht kennen, ähm, hat er sich dann hingesetzt und wurde interviewt als der, der mit Blut bespritzt wurde. Mhm. Ach, ja. Und das hat er dann erzählt? Hat er das erzählt? Ist er da richtig dahin geflogen worden? Hat da, er 500 Euro gekriegt? <lacht> dann ist wieder nach Hause und dann haben wir das Geld verjuckt irgendwo.
0: Der, der mit Blut beschmiert
1: wurde.
2: Äh, das waren die. die, die ich hier, die, war nur mal bei einer Messerstecherei bei MTV dabei. Wie, ähm, zwischen Rappern, aber ich werde die Namen nicht nennen, gibt nur Ärger.
1: Ja, ja, stimmt. Gibt ja, ja. das
2: habe ich auch miterlebt. Da wurde mhm. noch die Tür zugehalten mhm. und so. Ja. Mhm. Da habe ich gerade einen Kaffee getrunken. Hm, lecker. Und auf einmal gibt es eine Messerstecherei. <lacht> das ist unser Beruf seit 15 Jahren. Also, dass ihr das nicht mehr äh, komisch findet. So. Nee, ich habe mal. Nee, es gibt halt so bestimmte Sachen, die man so erlebt.
1: Mein, mein Einstieg in diese ganze Branche war, als ich den. Da beim Komet 2004 oder so war das. Keine Ahnung, da war ich gerade ganz frisch bei Viva und dann hieß es jetzt es Komet das Komet-Verleihung. Ja. Das war so eine Art Echo von damals für alle Zuhörer, die denken, Moment, Komet, stimmt, das, das gibt es ja gar nicht mehr. Äh, stimmt, gibt's ja. ja ewig schon nicht mehr. Das war aber eine Riesenverleihung irgendwie und das war in der Zeit, als Viva und MTV einfach eine große Rolle noch gespielt haben, war die Viva-Komet-Verleihung echt eine Hausnummer und jeder wollte so ein Ding haben und da kamen auch Stars aus der ganzen Welt. Und ich war da so äh, ungefähr sechs Jahre alt, und das <lacht> sieht man auch. Ich hatte so einen so ähm, Anzug an aus Joggingstoff und ein rosa Hemd drunter. Ach, ähm, gibt es da noch Bilder? Da gibt es Bilder noch. Das von, musst ja. du,
0: das musst du, glaube ich, zur Folge bereitstellen. Da das gibt's Bilder, habe ich mit Gülchan
1: zusammen auf dem roten Teppich die ankommenden Stars interviewt ja. ähm, und mich vorher mit einem äh, mit einem alten Handtuch rasiert und äh, so sehe ich da auch aus. Ja, wie mit einem alten Handtuch. Ja, das war mehr war nicht notwendig zu dem Zeitpunkt. Also, äh, also ein Rasierer brauchte ich mhm. noch nicht. Das konnte man einfach so abwischen, was da kam. <lacht> und ähm, dann war da zum Beispiel Marilyn Manson. Und der hat dann auch während der Verleihung da richtig Gas gegeben und die hatten so eine Bühne, also die haben auch, also im Hintergrund sagt man, dass sie wohl hier auch ein bisschen Alkohol getrunken hätten mhm. und auch wo ein bisschen Absinth war im Spiel. Mhm. Sagt man, habe ich nicht gesehen, war nicht dabei, habe keinen ja. Beweis. Aber das Gerücht ging um, dass da auch mal ein Gläschen Absinth getrunken wurde in der Band von Marilyn Manson. Mhm. Und dann hatten die so eine Hebebühne und die konnte an so an so Ketten irgendwie fünf Meter über die Bühne gezogen werden. Und vorne stand Marilyn Manson und die Band hat so bandmäßig aufgestellt und ganz hinten gab es eine Art Stehschlagzeug. Und da stand auch einer dran, der da so irgendwie da rumgemacht hat, also der Schlagzeuger. Und der hatte vielleicht, nehme ich an, auch mal einen Absinth getrunken und der ist wirklich rückwärts von dieser Bühne runtergefallen. <lacht> In und der Sendung. In der Sendung, ja. Der ist rückwärts runtergefallen. Abbruch, Unterbrechung, keiner wusste, lebt er noch? Ähm, überall kam das Blut und der Absinth raus. Und äh, die Leute haben geschaut... Was machen wir denn jetzt? Dann hat Elton war da noch, noch da und hat da eine halbe Stunde in der Halle so Programm gemacht, so Stand-up-Programm, hat also richtig die Situation gerettet, muss man sagen. hat da, ich weiß gar nicht, ob er das moderiert hat in dem Jahr. Auf jeden Fall hat der, Elton hat absolut die Situation gerettet, in dem in der, in der Halle hat gar nicht, haben die gar nicht so richtig mitgekriegt, weil der einfach eine halbe Stunde irgendwie die Leute unterhalten hat. Und dann haben die da probiert, ihn da wieder zusammenzukleben. Dann kam so ein, so ein Arzt, weiß nicht, wo sie den her hatten, der hat auf jeden Fall festgestellt, dass da, kein Alkohol im Blut war. <lacht> naja. Und, aber irgendwie ging es dann wieder. Ne? Also es, es konnte dann alles weitergehen und so. Und das war dann schon auch ein denk denkwürdiger Moment. Und dann habe ich noch, und das war glaube ich im Jahr darauf, das können natürlich Chronisten der Zeit besser beantworten, habe ich eine Echo-Verleihung erlebt, ähm, wo die Aftershow-Party aus Pietät ohne Musik ablief. Da war es so, ähm, da lag Papst Johannes Paul im Sterben. Oh, und da war Echoverleihung und alle wussten, naja, ihm geht's nicht gut, mal sehen, wie es ausgeht. Ja, heute Abend ist Echoverleihung. das hängt jetzt nicht direkt miteinander zusammen, nee. aber was willst du machen? Ist ja schon ein Ereignis, wenn es dem Papst nicht gut geht. Und ich weiß noch, dass ich mit einem Freund in einem Publikum saß und dann kam so ein großer, also ein Mensch verkleidet als so ein großer, großes Krokodil auf die Bühne. Das war nämlich die Hochzeit von schnie Schna, schnappi <lacht> Diese zwei Ereignisse waren in einem Jahr. Ja. Mhm. Also der Papst und schnie Schna, schnappi Und als schnie Schna, schnappi also auf die Bühne ging, um den Echo entgegenzunehmen. Das für war
0: ein junges Mädchen, ne? Irgendwie so eine Zwölfjährige. Genau, die aber, hat,
1: ja. genau aber, aber halt so ein Walking-Act, verkleidet ja. des Krokodil, schnie Schna, schnappi das kleine Krokodil, war ja. ein Riesenhit Und hat dafür ein Echo bekommen. Und in dem Moment, wo also der Echo an schnie Schna, schnappi überreicht wurde, sagt mein Freund zu mir ins Ohr, und jetzt stirbt der Papst. <lacht> Und im Nachhinein war es so. Und dann wurde auf der Party danach aus Pietät, was ja gut ist, einfach keine Musik gespielt. man mhm. wir gesagt haben, ja, der Papst hätte es so gewollt. Wir können hier auf der Echo Aftershow Party feiern, trinken. Die versponserten Champagnerstände sind aufgebaut. Ja. Mariah Carey ist da. Rammstein sind zugegen. Wenn wir jetzt hier die Party ausfallen lassen wegen sowas, eskaliert die Situation. Ja. Mhm. Einer doesn't do Stairs, der andere doesn't do kein Saufen. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt hier die Party ausfallen lassen, äh, gerät uns vielleicht die Situation außer Kontrolle. Und das kann auch der Herrgott nicht wollen. Ja. Insofern ja. wurde gesagt, okay, Party okay,
0: aber ähm, bitte ohne Musik. Und weiß man, ist noch überliefert, ob der Papst sich darüber extrem gefreut hat? Über die Geste? Ich, ich weiß nicht, ob ihm das gesagt wurde. Also okay,
1: ob, ja. ob, ob ja. war Herr Gänsewein damals schon zuständig? Ist Herr Gänsewein dann zu Gänsewein, glaube ich. Gänsewein zu ihm gekommen und hat gesagt. Ähm, ähm,
0: beim Echo keine Musik heute.
2: <lacht> ja. Das ist ja danach dann entschieden worden.
0: Als er schon tot war. Ich frage ja. mich gerade, ja.
2: wäre das heute auch noch so? Also hat er, hat, hat der Papst so ein bisschen an, an Power verloren? Durch diesen, durch den äh, Durch, den, insgesamt den, durch so den Move von Benedikt? Ja, es ist auch zu große Wechsel. Also ich meine, Johannes Paul, der war ja wirklich so, der hat einen das ganze Leben begleitet quasi als Papst. Oder? Ja, der war so ein bisschen der Helmut Kohl. Ja. Und, ja. Dann, und dann und dann ging das große
1: Bäumchen wechseldichter los. Ne? Ja. Dass dann, Also ich fand es schon auch ein Ding, also es war so ein bisschen wie beim Bundespräsidenten hier, dass dann so ein Horst Köhler relativ zeitgleich sagt, er will auch nicht mehr. Äh, hat man so auch noch nicht erlebt. Mhm. Stimmt. Und dass dann auch der Papst sagt, Leute, lass mich in Ruhe mit dem Papstkram hier, ich setze mich hier in den Garten und ich ziehe die Klamotten weiter an und ist in Ordnung. Dann gibt es halt zwei Päpste. Das war so ein bisschen das, was sich eigentlich damals Gerhard Schröder in der Elefantenrunde überlegt hat. Dass er einfach sagt, ja gut, die Merkel hat gewonnen, dann haben wir halt zwei Kanzler. Also das wäre eigentlich sein Lieblingsmove gewesen, zu sagen, ich trete zurück, bitte aber irgendwie auch noch Bundeskanzler, oder so, so eine Art anderer Bundeskanzler. Ich sitze so im Garten vom Bundeskanzleramt. Habe ich noch mal so eine Bleibe, wo ich sein kann, wo ich auch so Empfänge machen kann. Für mich so im Garten vom Kanzleramt. Und vorne ist so die richtige Kanzlerin und ich bin so der andere Bundeskanzler, mhm. der hinten ist, der aber auch noch was zu tun hat. So ist das ja ein bisschen, dann, ja. ne? Ja, jetzt. Und, ähm, ja, vielleicht wäre das ein Modell.
2: Könnte man mal vorstellen. Apropos auch noch ein Modell, ne? Das ging glaube ich auch, die letzte oder vorletzte Sendung haben wir dir das so zugerufen und du hast das in deiner unnachahmlichen Art so weggenickt, dass wir, dass wir noch eine Folge Summer Breeze vom Schlauchboot ausmachen wollen von meinem Schlauchboot, das wir dann zu Las äh, Wasser lassen werden und dann werden wir durch Berlin schippern. So was haben
1: denn da die zu Zuhörer von, frage Ach, das ich werde werden mich. wir doch mal schauen. Nee, ich frage mich wirklich, was die Zuhörer davon haben. Nee, weil die
0: merken auch, dass da richtig jetzt auch mal nicht nur Summer Breeze nicht Ohr, nur Nordsee. überall so ein bisschen aber so ein schönes Flair ist. Ja,
1: aber ja. die Qualität wird auch schlecht sein.
2: Aber nee, du kannst nee, das nee. auch mal mit deinen, also wenn wir dafür sorgen, dass das eine einigermaßen gute Qualität hat, so für den Hörgenuss, ja. dann bist du dabei, dann nimmst du dir mal einen Nachmittag frei, dann sagst du vielleicht auch zu Hause, du, es kann später werden und ich könnte besoffen heimkommen und dann gehen wir mal so ein bisschen Schlauchboot fahren. Also ich,
1: äh, man darf nicht saufen, wenn man da unterwegs ist, nämlich also der Führerschein ja, nur da.
2: der Fahrer muss nüchtern bleiben. Ja, Ich könnte ich ja bin Konstantin, Fahrer. Ich fahr. könnte fahren. Ich fahre. Nee, ich habe aber. Ähm, nee, lass doch mal los, Klaas. Lass mal los und werd mal nee, wieder ich will, 16. Nee, ich will vor allen nicht in dein Schlauchboot,
1: da habe ich Angst. Warum? Ja, weil ich da nicht mit meiner Haut in Kontakt komme wenn wir mit der Spree, weil man einen Ausschlag kriegt und Meningitis. Ach Quatsch, nee. Nee, ich komme damit. ich habe einen Freund, der hat auch ein Boot und ich
2: fahre nebenher. Nee, du gehst mit uns in das Schlauchboot. Ich habe ein gutes Boot. Ich, Jakob, sag mal mir was. fällt eins ein. Nee, aber,
0: also, ich war eigentlich voll auf deiner Seite und jetzt ist mir der Freund von Klaas eingefallen, was der für ein Boot hat und dann will ich auch lieber auf das Boot und Nein, da. Nein, Leute. Das ist, das ist zum, für so einen Podcast ist das andere Boot doch ist das besser als dein Boot. Bevor der das schwitten. nach
1: Formentera überführt und dann ist es weg, können wir doch damit hier noch mal ein bisschen hier durch unsere
2: Pisse fahren hier. Das geht leider, das würde ich sofort machen. Ja. Geht leider nicht, weil der Motor so laut ist, weil der hat 600 PS, was du dir, dir davor schwebst. Ah ja. Und da kann man leider keine gute Qualität, was dir sehr wichtig ist, hm. dass der Hörgenuss nicht betrübt ist. Bei meinem Schlauchboot mit Elektromotor, du musst nur die Autobatterie so vielleicht zwischen die, äh, zwischen die Beine klemmen. Ich das schon höher. Die Und
1: Autobatterie zwischen die Beine klemmen. Das ist doch wieder da, also das klingt so nach russischem Auto.
2: Irgendwie selber gemacht. Ja, und dann müssen wir mal gucken, dass da kein Wasser reinkommt. Und wir blasen das auch zusammen auf und dann wird es am Ende auch wieder aber abgepumpt, da, äh, wenn die Folge zu Ende ist. Das äh, mal die volle Experience. Klingt aber, muss ich jetzt auch mal Schmidti sagen, also das klingt scheiße.
1: Nee, weißt du, wonach das klingt? Nach dieser, das ist dieselbe Haltung, die er manchmal beim Duell hat. Wenn Krass. er so, ja, wenn er so Freude darin empfindet, er macht da noch selber mit, das muss man immer zugutehalten, mhm. halten, ne? aber wenn er so Freude darin empfindet, jemanden so zu schleifen, wenn er so sich erhebt darüber, über uns, indem er ein bisschen fleißiger ist und ein bisschen mehr so ab kann als wir, ähm, weil er es dann so zupackt und beschwert sich und sagt, machen wir jetzt und so und er erfreut sich einfach an unserem, an unserer Schwäche dann,
2: weil wir keine Lust haben, irgendwelche scheiß Boote aufzupumpen <lacht> für nichts und wieder nichts. Du vergleichst jetzt gerade, als würdest du ins Bergwerk einfahren, <lacht> dass ich mit euch mal einen, einen schönen Nachmittag, einen Sommernachmittag auf dem Schlauchboot Ja, hab. aber wie du das schon wieder sagst, da müssen wir das auch selber ja, aufpumpen. Da kommt so schon gut. wieder sowas. Hä? Da, du männerst ich da schon das wieder an... so
1: rum. Gar nicht. Das, das, wieder das, wieder so. das müssen wir, wir noch irgendwie unser Essen selber erschlagen oder sowas. Was kommt noch?
2: Nee, Was ist denn da rum, Männern, wenn man ein Schlauchboot aufflägt? Wo so lebt ihr? Was seid ihr für Typen? Sonne wir
1: Whitewater dann auch direkt machen
2: irgendwo hier. Wir Das Schleuse. Das ist Fun. Schleusen-Whitewater machen wir. Aber ich will das auch
0: nicht aufpusten, Schmidt. Das muss ich auch sagen. Ich bin nicht so ein Typ, der sowas vorher aufpustet. Ey, ich habe aber so eine
1: so. so Ich hab so eine Maschine, mit der kann man ähm, Luftballons aufblasen. Das, das geht hab bestimmt. ich
2: alles. Das meine ich doch. Wir müssen da nur so eine Pumpe dranhängen. Die Aha. wird an die Autobatterie gestöpselt. Dann können wir das vor Ort aufpumpen. Ist innerhalb von zehn Minuten aufgebaut. Dann wird das reingelassen. Irgendjemand muss mir den Elektromotor und die Autobatterie reinreichen. Aha, Dann ziehen das, wir die Schuhe aus. Das klingt Gehen nach. da rein. Das klingt nach Urlaub in Polen, ey. Ich, ich bin richtig schockiert. Ich biete euch Aber an, Warum müssen wir ein, denn dafür so viel tun? Also ein, ein Freundschaftsnachmittag und das ist so... Selbst, Findest du selbst, das hier nicht schön? Die City Slickers, die haben auch gesagt, dass sie irgendwie nochmal Cowboys werden wollen und die gehen raus in die Prärie und die haben was gemacht. Ja, und gerettet. am Ende
1: sitzt du da wie Pori auf seinem Hausboot und es
2: regnet vier Tage. Ja, können wir ja dafür sorgen. Also ich mache mir ja gar keine Hoffnung, dass wir vier Tage das machen, sondern dass wir einen Nachmittag. Und wir nehmen eine Folge auf, die die endlich mal den Namen verdient hat. Wo es nicht um Krabben geht. Ja, gut. Ja, es ist ja richtig. Ich frage mich nur, ob du nicht, weil
0: du da einfach mehr im Thema bist, so diese ganzen Vorbereitungen, die ja auch interessant sind. Also dass du die praktisch einfach, dass du das schon gemacht hast <lacht> und dann klingelst du durch, wenn so dieser Moment ist, wo man sagt, jetzt kann man ins Boot reinsteigen.
2: Nein. Okay. Ja. ja Ja gut, aber Man, machen wir das.
1: Aber aber wir machen eine Regel aus meiner aus meiner Kindheit. Ja. Wir machen äh, nur die Zwölfer Sonnencreme, sonst wirst du nicht braun. Ja. Das haben die gesagt früher. Echt? Mittlerweile hier Sonnenschutzfaktor 50, mindestens ja. wenn es gäbe 80. Ja. Einfach äh, damit natürlich
2: Kindern nichts passiert. Das ist gang und gäbe mittlerweile. Ja. Früher hieß es, nimm mal die Zwölfer, sonst wirst du nicht braun. Ich weiß auch noch, als wir auf Ibiza waren, du bist auch so ein Sonnenkönig eigentlich. so Von der Veranlagung. Also Du hast dich ich auch zwölf von... Stunden nach rechts und links und nochmal in den Rücken und jetzt hier und da. Ja. Und danach ging, da war es ja noch der alte Klaas, ja. dann ging die Lästerei los, wer nicht äh, genauso braun ist wie du. Ja. Da hast du auch immer verglichen. <lacht> guck mal, meine ha also hier ist schon ein bisschen braun. Ja. ist krass, dass du so weiß noch bist. So, voll... <lacht> so, Guck mal, ich bin hier eigentlich schon so. Hier. Ich sehe richtig
1: aus wie so ein Golden Toast. Ich, ich sehe richtig aus wie so ein Goldhamster, wenn ich... Äh... <lacht> Wenn ich im Urlaub bin, dann kriege ich so goldene kleine Härchen am Arm. Wie heißen die Bodybuilder von,
2: von uh, Goodbye Deutschland hier? <lacht> die, die zwei, die, 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 die <lacht> Lady, die liebe ich. Ja, so genau. Ich sehe eigentlich
1: aus wie eine, wie, eine, wie eine Frau, die Bodybuilding macht. Ja, ja genau.
0: Ähm, wir sollten in dieser Woche unbedingt nochmal unseren lieben Freund und Kollegen Toni Kroos und seinen Bruder Felix grüßen. Zum einen oh ja. ist der äh, jüngere Bruder Felix Vater geworden. Das äh, erfreut uns natürlich auch. Also herzlichen Glückwunsch. Herzlich, Und zum anderen äh, Glückwunsch. gibt es in der aktuellen Folge einfach mal Luppen, die man auch diese Woche noch wunderbar hören kann, bis dann in der nächsten Woche die neue kommt. Äh, eine wunderbare Auseinandersetzung mit einem Besuch von Toni Kroos bei Late Night Berlin. Ja. Er hatte nämlich in einem ganz speziellen Spiel äh, Toni Kroos Unchained, da geht's darum, dass wir gesagt haben, oder du gesagt hast, Klaas, der muss mal von den Ketten, der soll mal so richtig im Internet mal durchdrehen. Nicht immer nur so DFB-like, gutes Spiel, schönes Spiel, alles Gute, sondern mal so richtig für Ärger sorgen und da hast du ihn gezwungen, ähm, zu einem Foto, unter einem Foto von Cristiano Ronaldo ähm, zu kommentieren, an dem Ronaldo an einem Felsen ähm, lehnt, äh, I wish I was the rock. Also ich wünschte, ich wäre Felsen. Und was dann passiert ist in der Folge <lacht> nach diesem Kommentar und ob das Ärger gab, das wird da haarklein besprochen. Also Das man hat kann mir große Freude gemacht, das zu hören.
1: Man kann vielleicht so viel verraten, ohne dass man irgendwas vorweg ja. nimmt, dass man sagt, Cristiano Ronaldo
2: fand das nicht ganz so witzig wie wir. Hm. Tja. Was ich witzig fand, als ich die Folgen gehört habe von Einfach mal Luppen, ähm, die sagen auch, sie sind Anfänger im Podcast-Business. Ich weiß nicht, wie viele Folgen haben die? Fünf oder so bisher? Ähm, und wir sind ja ein ganz Ministück weiter. Und sie haben dann, was uns sehr ehrt, sagt ein Toni Groß, äh, er, er hört uns oft. Vielen, vielen Dank. Und er nimmt sich auch manches zum Vorbild. Und das Geilste fand ich, dass er sagt, wir wären so besonders gut darin, zu teasen. Das heißt, das Themen ist, anzusprechen und die dann oder zu, zu versprechen, dass die jetzt gleich kommen und sie dann <lacht> nie zu Ende zu besprechen und der, der hält das bis ja. heute bis, also jetzt jetzt äh, platzt die Blase aber bis heute hält er das für einen künstlerischen Kniff unsere Dusseligkeit, dass wir einfach ja. immer wieder vergessen auf Themen an, ja. einzugehen die wir mal versprochen haben
1: das ist wie wie Otto der der hat auch mal gesagt er spielt jetzt gleich hier so ein Lied und so und dann macht er das aber nicht sondern redet <lacht> über ganz viele andere Sachen und so das war Teil seines
2: Programms ja also lieber Toni es das ist, ist Vergesslichkeit Unvermögen. es das ist kein ist handwerklicher ja. Kniff ja,
1: nee, aber das ist natürlich auch eine Fähigkeit, die braucht man jetzt als Fußballer im Prinzip jetzt auch nicht so, ne? zu versprechen, dass man gleich ein Tor macht und dann, <lacht> 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 stimmt, doch nicht, ne? oder irgendwie so ein so Pass antäuschen und so, das sind ja alles so Dinge, die dir... Lieber direkt machen.
2: Lieber direkt Fußball, rein, ja. da. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und ja. übrigens, das große Vorbild von Toni Kroos, welcher Fußball ist das? Der große Vorbild von Toni Kroos, wo er sogar die, die Rückennummer sich geholt hat, das erfährt man auch in dem Podcast. Ach. Er hat was mit dir zu tun, Jakob? Bitte? Was?
0: Ich bin eine Vorbe vom Dodi. <lacht>
2: genau. Kann man sich ja mal anhören, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich ähm,
1: guck mal, wie ich das hier noch abgebogen kriege mit äh, mit dem Schlauchboot. Nee. Ansonsten, <lacht> nee, nee. Ist das jetzt hier eingeloggt?
2: Willst du jetzt gehen oder wie? Ja, Also wie so. du, du kommst später und gehst früher oder wie? Was, Was heißt früher? früher? Du Leute, ich könnte noch ein bisschen machen. Ja, mach doch.
1: <lacht> wer, wer, wer hält sich denn auf? Ja? Willst du noch aus dem großen Gatsby vorlesen? Oder was hat Herr Kaufmann hier noch vor? hier?
0: Ich wollte noch kurz euch an etwas erinnern, ja. was mir deutlich eingefallen ist. Es gab eine Zeit, da haben wir so gebrainstormt im, im Büro ne, für irgendwelche Sendungen. Das spielt jetzt auch keine Rolle. Und da fanden wir es witzig. Und das konnte ich mir jetzt im Nachhinein nicht mehr so ganz zusammenreiben, Warum? Dass wenn jemand nicht so guten Vorschlag gebracht hat, denen als Arschloch zu bezeichnen. Ja. Wir fanden das witzig, uns untereinander <lacht> extremst, also auch so großen Brainstorming-Runden 10, 15 <lacht> leute an einem ganz seriösen Konferenztisch uns extremst zu beleidigen. <lacht> ja. Und dann hat irgendwie Benny was gesagt, Benny du bist ein unfassbares Arschloch, <lacht> dass du diese Scheiße vorschlägst. Dann ging es aber so weiter. so ne da, da, Das ist mir Stimmt. neulich nochmal eingefallen. Die wüsteste Beschimpfung. Einfach, aber
2: völlig grundlos. Also aber er würde jetzt ein Unternehmensberater oder so so <lacht> Coaches, die würden den nicht unbedingt geben. <lacht> ja. das, und dann das haben wir uns, uns manchmal gemacht. gefragt, warum äh, neue Mitarbeiter so ein bisschen Stiller sind am Anfang ja. und sich noch nicht so einbringen in, in die Brainstormings. Ja, das Arschloch. ist letztendlich
1: so eine Beleidigungsinflation, aber ja. da muss man erstmal durch, ne? Ja. Am Anfang ist das komisch.
2: Du Arschloch. Ja, ja. Was
1: bist du für ein Arschloch? Ja. Wie kannst du das vorschlagen? Ein dummer das Wichser ist die du beschissenste Idee, die ich je gehört ja. habe, du Arschloch. Ja, man muss auch manchmal auch, wenn man jetzt. Äh, schlimm sind auch so Vorschläge, die so okay sind. Das ist eigentlich das Schlimmste. Wenn einer einen Forscher macht, der okay ist, weil dann muss man dann aktiv werden. Dann muss man sich dann aus der Rückenlage nochmal an den Tisch und dann muss man sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Bei so einem richtig beschissenen Forscher, weißt du, das, das regelt der Markt. ne? Das regelt hier der Tisch. Da muss ich jetzt nicht aktiv werden und das verbieten oder so, weil das wird sich sowieso gleich nach zwei, drei Nachfragen wird sich das Thema erledigt haben, weil die Idee beschissen ist. Aber so eine okay Idee, von der man auch nicht will, dass sie gemacht wird, weil sie eben nur okay ist, die aber dann in der Teufel Fliegen dann doch gemacht wird, da muss man dann manchmal wieder so zurückkommen, an den Tisch und muss sich dann so richtig engagieren dafür, dass das jetzt nicht gemacht wird, sondern weitergedacht wird, weil, weil die Leute schon kurz davor sind, auch aus Verzweiflung oder Bequemlichkeit oder so dann zuzugreifen und zu sagen, <lacht> na dann nehmen wir die jetzt. Ja, und ja. da muss man, und da ist es wichtig, dass man das, das Loch der Demütigung tief gräbt. Dass wirklich der andere da nicht mehr rauskommt. Wenn du wirklich mit einem Schlag, mit so einem Erstschlag, die Idee vom Tisch haben willst, damit du dich danach wieder zurücklegen kannst und alles weitergeht, musst du sogar zu solchen drastischen Mitteln
2: greifen, dass wirklich, du musst es zerstören, bis nichts mehr davon über ist und dann kannst du dich wieder zurücklegen. Ja, das Problem ist ja bei so okayen Ideen, die genannt werden, da muss man, da hat sich ja jemand wirklich vielleicht Gedanken gemacht, nicht ganz zu Ende gedacht. Aber so Gedanken gemacht, da muss man das ernst nehmen. Also musst du ganz schnell, wenn man nicht aufpasst, da erklären, warum das jetzt in diesem Zeitpunkt nicht das Richtige für die Show ist und dass man da und so. Und das ist schwieriger, als wenn eine beschissene Idee kommt, weil es die Variante ist entweder Arschloch schreien, ne? das haben wir ja jahrelang gemacht, ja. Und heute ist es aber ähm, so ein Schweigen. So ein kurzen Moment, wo zwölf Leute nichts sagen. Und ich frage mich, was deprimierender ist für den, der die Idee <lacht> eingebracht hat. Ich glaube, ich möchte lieber als Arschloch beschimpft werden für eine Kackidee Idee, als so ein, so ein zerstörerisches Schweigen.
1: Und Jakob, der, der, hat, der hat so ein Ding drauf manchmal. Ähm, A, wenn er beleidigt ist, aber auch wenn eine Idee jetzt nicht so ist, wie er die will. Der kann es ja überhaupt nicht verbergen. So, und mhm. was, er, was er dann macht... Also Am schlimmsten ist, wenn, wenn Jakob so ein bisschen beleidigt ist und irgendwie so seine andere Meinung so hat. Weißt du, zu was? Ne? Man hat irgendwie so ein Gespräch, er hat vorher schon gesagt, dass er irgendwie sich aufgeregt, irgendwas passt ihm nicht. So, und er will irgendwie, dass was anders ist und so. Und dann ist er so er ist also ganz unlustig und so. Und er wird auch nicht gekichert und, und, und so. Und dann, äh, dann sagt man, ja, Jakob, was ist denn jetzt? Jetzt haben wir ja das ja noch ein bisschen weiter erläutert. Du hast vor zehn Minuten ja schon gesagt, dass du das irgendwie alles nicht gut findest. Jetzt haben wir aber nach zehn Minuten nochmal so die Vorteile herausgearbeitet. Wie siehst du das? Und dann macht der, Ja, so. Na, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich das nicht gut finde. Ne? <lacht> also du bist dann so ganz... Ja, so schmallippig, schmallippig, möchte ich ja, ja. sagen. Du ja, bist dann schmallippig stimmt, stimmt, und zurückgezogen ja. und wütend.
2: Und Thomas und, und,
1: und wütend und, ja. und wütend ist bei dir ja. eine wirklich galoppierende Humorlosigkeit, die ja, da losbricht. Man merkt dann, man hat nicht den Jakob vor sich, der mit sich im Reinen ist. weil war natürlich normalerweise jede Information, jeder Satz, der durch den Raum fliegt, wird auf Gag überprüft. Das stimmt ja. So und wenn das nicht mehr stattfindet, Bin dann ich hat
2: er einen inneren ja. Kampf zu führen. Wir hatten heute, waren wir verabredet zum Brainstorming für eine neue Show, Puh. die wir haben. Und ja. dann kam Jakob da angeschlittert ne? und ich mache die Tür auf und ich weiß genau, und das zieht sich jetzt schon seit zwei Tagen, hat er genau diese Laune, die du gerade beschrieben ja. hast. Ja. Und man weiß, es hat keinen Sinn. Also haben wir uns <lacht> angeguckt, haben wir wirklich irgendein ganz anderes Thema angesprochen. Und wir saßen bei mir zwei Stunden auf der Couch, hätten eigentlich über die Show reden sollen, haben stattdessen über irgendeinen Kack geredet, einfach weil man wusste, Heute Sackgasse. Ja, Man wird so. nur hören, ja, sehe ich nicht so. Ach, nee, also. <lacht> ja, aber das ist doch eine
1: Achtsamkeit. Das ist doch nett. Ja, weißt ich, du, das ist so, ich finde ja schön, dass ja. wenigstens einer so behandelt wird. Ne? Also, dass wenigstens bei einem so, die, der, der, der so sein, sein künstlerisches ähm, Parfum da versprühen darf und so, und dass dann auch darauf äh, eingegangen wird ja. und so. Gut, dass ich das jetzt nicht bin, als der vor der Kamera ja Pech das gab, spielt keine Rolle. Aber das hat grundsätzlich... <lacht> Irgendwie überhaupt so eine Sensibilität besteht, und berührt mich ja fast. Ja.
0: Ja? Ja. Ich glaube, was mich total deprimiert hat im Urlaub, ist einfach eine Erkenntnis. Es gibt auf der gesamten Erde und das mal so als Abschlussgedanke vielleicht, gibt es ganz viele Berufe, wo es Notsituationen geben kann, wo dieser eine oder diese eine gebraucht wird, dass der das jetzt löst, weil der was gut kann. Flugzeugabsturz ist ist ein Pilot an Bord, der das jetzt hier übernehmen kann, weil der Pilot hat einen Herzinfarkt. Jemand liegt krank auf der Straße, gibt's hier einen Arzt, der mal schnell, ne? Oder äh, das Klorohr, äh, die Scheiße fliegt raus, kann jemand hier mal, mit, der so mit handwerklichem Geschick, es hier jemand im Haus, der sich auskennt, jemand. Es gibt keine Situation, wo so Leute auf der Straße sich sammeln und es ist so eine Notatmosphäre und die Sirene kommt schon aus der Ferne. Wo einer Leute, ist hier irgendwer, der jetzt mal kurz einen Witz machen kann? Wir brauchen hier jetzt den Typ. Ist hier, ach Sie, gucken Sie sich das mal was hier los ist. Und dann komme ich so und sage, da liegt ein Bein, da ist der Kopf ab. Ja, also könnte man kombinieren im Vergleich. Also das gibt nicht diesen Punkt, wo wir jetzt mal groß auftreffen, wir alle drei. Das ist nicht gebraucht von der Welt. Darauf verlassen ist
2: das so. Ja. Die <lacht> rennen durch die Gänge und fragen, wer kann denn hier mal am Freitag nochmal einen Witz machen? Also ja. melde dich mal bei denen. Ja, vielleicht, ja. Ja, Das hat das mich so deprimiert, dass wir heute nicht brainstormen können. Also die Situation, die du da gerade, die
1: Situation, die du da gerade beschrieben ja. hast, so ein Menschenauflauf ja. von der Ferne kommt, die Sirene überliegt, ein Bein im Kopf, ja. das ist im Prinzip äh, der Zustand des Fun-Freitags auf da mit ja. dringend. Ja, nach so so okay. jemandem
0: gefahndet. Aber vielleicht sollte ich da mal unter Füring fahren und mich da mal vorstellen.
1: Du kriegst sofort, du ja. kriegst wahrscheinlich sofort einen Verdienstorden oder sowas. <lacht> du wirst sofort in, mit militärischen Ehren, wirst du empfangen ja. als der große ähm, Held.
0: Meinst du, da kriege ich eine Show, wo ich vor so einer angedeuteten Backsteinwand? Was? leisten kann.
1: Genau, mit einer ja. schönen Grafik.
2: Okay. Das ist ja das, ist das
1: große Talent okay. bei, 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 ähm, bei, bei, bei Pro eins grundsätzlich, was wir richtig geil können, also wir, damit meine ich den Sender ja, und alle angeschlossenen anderen Produktionshäuser. Ähm, was richtig gut klappt, sind immer Logos für Shows. Ja. Die sind wir, die eins, schöner als das andere. Die ja. kann man sich mal angucken. Ja. Die sehen einfach immer toll aus. Die Farben passen gut zueinander. Und, ähm, und wenn irgendwo was losgeht, also wenn jetzt praktisch so eine Show losgeht, ähm, und das heißt, jetzt kommt hier richtig Energie, jetzt kommt hier richtig PS auf die Straße. Da wird das immer symbolisiert, dass einer einen Stecker irgendwo reinsteckt.
0: Ja, stimmt.
1: Und dann... Der Bild muss aber
0: im Bild Vordergrund sein. Ja. Mit dem, mit dem Kabel. Und dann leuchtet im Hintergrund eine Stadt. Ja, ja. ja, er hat immer
1: so einen Starkstromkabel gemacht, so Klick, das haben glaube ich schon zehn verschiedene Moderatoren haben irgendwie Stecker irgendwo reingesteckt, damit dann da hinten da die, die Show in Las Vegas dann anfängt ein, zu leuchten. Dahin. Ein
2: neuer Trend ist mir jetzt auch aufgefallen, am Montag hat unser Kollege Steven Gethin, unser wirklich, wirklich geschätzter Kollege ja. Steven Gethin, äh, eine neue Show, ähm, die heißt Herzschlagshow. Herz und äh, lief auch gut, ist gut gestartet, herzlichen Glückwunsch. Und die haben aber was Neues entdeckt, die haben äh, eine Neuerfindung. Hätte man nicht gedacht, dass die alte Dame Fernsehen immer noch so neue Sachen entdeckt. Und sie haben sich da was vom Kino abgeschaut, von Scorsese und den großen Meistern, nämlich Voice-Over. Also ähm, äh? so Gedanken, die eingesprochen werden. In einer Gameshow. In einer Gameshow, das hatte ich auch noch nie. Also man guckt irgendwie, wie die Kandidaten da... Ist das nicht die, die Aufgabe des machen? Zuschauers? Ja, der sollte sich die Gedanken dazu machen, ob das jetzt spannend wird oder nicht. Aber irgendwie wurde das wahrscheinlich vor Ort jetzt nicht so in dem Maße gesagt, wie sich das der Sender gewünscht hat. Ich finde es aber eigentlich gut. Aber wenn man jetzt, es ja, war ich jetzt... muss das kurz erklären, ja. sonst, sonst machen wir wieder ein Teasing à la Toni Groß. Ja. so Also es hat vielleicht so ein paar, dem Senderredakteur, könnte ich mir vorstellen, hat vielleicht gefehlt, dass der Zuschauer nicht so oft an die Hand genommen wird, wie mhm. bei unserem Podcast manchmal. Da fehlt so ein Jakob, der das äh, dann macht. Und dann hat, ähm, glaube ich, ein Senderredakteur entschieden, wir müssen dem Zuschauer, gerade ein bisschen mehr erzählen, was er dann sieht. Wir müssen dem sagen, dass das spannend ist, sonst merkt er das gar nicht. Und dann haben die ähm, Stephen nochmal in ein Tonstudio gesteckt anscheinend und da hat er sich die Gedanken des Zuschauers, die hat er nochmal eingesprochen und dadurch, wie in so großen Filmen wie Casino und Goodfellas, hört man quasi die Stimme aus dem Off ganz sauber abgemischt, über die live charakter show also eine Spiel Aber was show. sagt der zum Beispiel?
1: Es kann aber auch einen anderen Grund gehabt haben. Ne? Es könnte auch sein, das war jetzt ein großer Erfolg, ja. ja. Aber das weiß man ja vorher nicht. Dass man einfach sagt, ähm, praktisch, wir liefern ja alles. Die Kandidaten, das Publikum, die Show, ähm, die Spiele, den Gewinn, äh, die Sendezeit, den Sendeplatz. Äh, nur wird, also nur eines ist immer die unsichere Komponente an einem an, an Erfolg einer Show, ist immer der Zuschauer. Ja. Ja. Da weiß man ja nie, ob der auch dabei ist. Ja. Gedanklich. Ja. Und es ist jetzt natürlich ultra clever, den praktisch auch schon in die Show zu implementieren. Ja. Dass der auch das von Anfang man... an dabei ist. Dass man das Ach, schon weiß. Der müsste Zuschauer, man das noch mehr das ist so ein, machen,
0: auch dass man sagt, so was hat der denn heute an? Das ist
1: einfach eine fertige Welt. Ja. Da ist alles dabei, was ja. man braucht. Sogar der Zuschauer ist schon mit. Ja,
0: Muss man es noch mehr äh, übertreiben und sagen, so, ja, was hat der denn heute an? Ach, guck mal, das sieht aber teuer aus hier alles. Boah, joh, joh. <lacht> oh, warum ist die denn so dick und die will er jetzt den Parcours? Ah ja, okay. Ah, ja. So könnte das also man noch mehr an. noch mehr die an Das ist ein guter Tipp
2: noch. Ja. Ja. Bald. Bald auf Pro Sieben. Ja. ja, du. die nächste beste Show kommt.
1: <lacht> Irgendwann mal ja. bestimmt. Ja. Wer weiß. Ähm, und dann ähm, freuen wir uns, dass wir das haben.
2: Jakob, ähm, du merkst, ich schinde hier Zeit. Ich will erstmals nicht vom Mikrofon, weil wir haben danach im Anschluss, sind wir wieder verabredet zum Brainstormen. Ja. Ich frage mich jetzt, Jakob. <lacht> Hat das heute Sinn? Es hat
0: Sinn, weil ich, Klasse, ich muss dir ein Kompliment machen, du bist wirklich ein Sonnenschein. Ja. Du hast die seltene Fähigkeit, eine, richtig, eine Tüte gute Laune hier auszukippen und einmal mehr, einmal wieder hat mir dieser Podcast bessere Laune gemacht, als ich vorher hatte.
1: Ja, das ist doch der Effekt, der nicht nur bei dir, sondern im Idealfall auch bei den Leuten, die das jetzt ja. gerade gehört haben, passieren äh, soll. Und wenn das so ist, soll. lasst
0: uns ein Like da, abonniert den Podcast, macht uns einen Kommi, wenn, ja. wenn
1: wir euch auch hier so gut gelaunt gemacht haben. Ja, bei mir ist es halt anders. ne? Ich habe hier so eine Tüte gute Laune hingeschüttet. Du bist leer jetzt. Und ich bin komplett leer <lacht> und werde jetzt, ja. werd jetzt wirklich mit Tränen in den Augen wieder nach Hause fahren. <lacht> ähm, da ist
2: nichts mehr mit Brainstorming. <lacht> Und wenn ihr Interesse an ein paar schönen Tontöpfen habt, dann meldet euch bei Thomas Schmidt auf Instagram. Ich kann da was für euch machen. Ihr habt da ein Thema.
1: Okay, es gibt offenbar jetzt demnächst einen Rabattcode für Tontöpfe. Also, wer das haben will, dann, ähm, ja, viel Glück noch im Leben. Ja. Das war's. Das war Baywatch Wedding Summer Breeze. Schön, dass ihr da wart. Es hat mir Spaß gemacht mit euch. Ihr seid, äh, Wir oder die Hörer? Die Hörer. Nicht, äh, mit uns halt nicht, Spaß, äh. Das sag ich euch gleich Das habe du in der Euphorie gemerkt ja. mit dir.
2: Ja, ich ich
0: weiß gerade ganz.
1: Ja. Oh, ey, wisst ihr wisst was? Ihr nee, sag noch könnt? mal den Hörern. Ihr wisst, dass mir richtig auf den Sack geht. Was Weil Ihr wisst das ja. Ne? Ihr wisst ja ganz genau. Ihr seid ja jetzt nicht. Ihr seid gestern erst beim Fernsehen ja. und so. Wenn man so eine schwungvolle Abmoderation macht ja. und dann nimmt man sich so ein bisschen so noch mal. Das ist ja auch anstrengend. Ne? Man so, fährt man noch, mal <lacht> so, die, fährt man noch mal so die Stimme. Ja. So ja. schreibt man da so rum und dann kommt da so also wie so ein Typ, der irgendwie sich eine halbe Stunde verabschiedet und dann noch was vergessen hat und noch mal reinkommt, alles kaputt macht. Nach drei Worten sagt einer, äh, was liegt denn hier auf dem Tisch. So, und alles ist kaputt, du kannst einfach von vorne anfangen und dann hast du einen total uneleganten, äh, auch für den Zuhörer, unbefriedigenden. Ja, Das Abschluss. ist gerade
2: unbefriedigend, was, 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 was hier passiert, ist
0: richtig, ja.
1: Ja, die Stoff haben schon
2: jetzt.
0: seit seit, ja, ja.
1: seit zwei Minuten haben die das Ding in der Hand und denken, ja. wann es endlich Schluss damit ja. ich
2: ausmachen kann. ja Das war eine das richtige richtig. Scheißabword, du Arschloch.
0: Jetzt machen wir mal mit Schwung, dass sie so ein Initial auch haben. Jetzt vorbei.
1: Wir sind hier zu viele Leute im Raum, Leute.
0: Sollen wir rausgehen? Ja. <lacht> Dann gehen wir raus? Du sagst ihnen noch ordentlich. Mal, wir
1: sind hier zu viele Leute. Geht mal weg. Jakob, drehen wir jetzt meinen Doku?
0: Könnte ich, könnte ich mal. Muss du Geld geben. Leute,
1: wir sind hier zu viele Leute im Raum. Ja, ich gehe ja raus. Ich wünsche euch und Ihnen noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Genießt euren Urlaub, eure Freizeit, Euren Sommer 2020. Euer Glashäufer Umlauf.
0: Baywatch Berlin. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.